0: ¡Caray! No nos dejaba entrar la plataforma de, de, de YouTube. Tenía cuatro minutos que, que tenemos de demora esperando que, que iniciara nada más girando, girando la, la ruedita. Pero bueno, afortunadamente aquí estamos ya sin más complicaciones para dar comienzo al análisis percepcionista de esta noche con relación al gran premio de, de Singapur. Y vaya, vaya que que se viene muy interesante, saben que este espacio está basado en la expertise de un servidor y mis colegas consultores de percepción pública dentro de las especialidades de comunicación estratégica negocios, toma de decisiones, manejo de crisis, percepción e imagen pública y, y dónde, dónde que este fin de semana tiene para dar y regalar sobre esos temas tanto dentro como fuera de la pista entonces pues sin más vamos, vamos a arrancar eh, festejo, yo creo que eh, hacer una pequeña pausa, festejo de 250 grandes premios de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, se dice muy sencillo, pero para los que tienen mucho tiempo viendo Fórmula 1 o para los que se han documentado sobre la categoría, sabrán que no es sencillo cumplir 250 carreras en la máxima categoría, con todo lo que implica ...con la capacidad... el talento... Eh, ...deportivo... ...que requieres... ...obviamente... Pues también, ¿no? Estar inmersos en la, en la política. Pero, definitivamente, sobre todo, es eh, la cuestión de resultados. Si no dieras los resultados ponderados a los equipos, por supuesto, en los que has tenido la oportunidad de, de correr, no podrías continuar ahí, ni siquiera siendo un piloto de pago, ¿no? Porque eh, ha habido pilotos que directamente sus papás dan el financiamiento. Y, pues, han durado algunos años y no más, ¿no? Entonces, no es sencillo, es, es una gran conquista, eh, eh, un... Sin duda un, 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 un hito eh, el poder alcanzar 250 carreras para Sergio Pérez no va a ser algo sencillo para, para otros pilotos nacionales, latinoamericanos, son pocos los pilotos que, que han logrado esta cantidad de grandes premios, así que felicitarlo porque eh, al final del día él es el motivo por el cual estamos reunidos la mayoría de los percepcionistas eh, a través de este canal eh, agradecer yo en lo personal agradecer los momentos de, de disfrute eh, tan grandes que nos ha regalado yo diría yo diría que particularmente antes de red bull o sea en ese en ese camino tan complejo que, que tuvo antes de llegar a red bull y bueno si, si se vale ser un poco selectivos eh, a lo mejor en esos momentos que él ha tenido la, la oportunidad de, de correr eh, pues en una en una situación de equidad deportiva dentro de Red Bull y que pues ha, le ha permitido eh, eh, alcanzar resultados que eran mucho pero mucho mucho muy complicados en los equipos pequeños no entonces eh, instantes, segundos con los que abrimos este, este directo, este dentro y fuera de la pista, eh, reconociendo, aplaudiendo y agradeciendo la trayectoria y los grandes momentos que ha dado Sergio eh, para todos nosotros en, en Fórmula 1 y, y pues todos los esfuerzos que por supuesto sacrificios ha tenido que realizar a lo largo de su carrera. Punto, punto y aparte pues regresar, ¿no? Eh, parte de la carrera de un deportista, de un deportista de alto rendimiento en, en la cima de su deporte, pues también, también requiere muchas observaciones, ¿no? Eh, eh, así como hay el reconocimiento para que haya podido llegar ahí y, y se pueda mantener... Eh, pues también siempre siempre hay áreas de oportunidad ¿no? que te permiten alcanzar el, el último nivel, dar ese último pasito eh, que hace falta para poderte con los más grandes, ¿no? Y bueno, ese, esa sabemos que, que de pronto ha sido una asignatura pendiente una vez que da el salto e inclusive pues a lo largo de, de su carrera, ¿no? Por lo cual se demoró tanto en, en poder acceder nuevamente a una oportunidad importante aunque McLaren no haya terminado por, por serlo en 2013, ¿no? Entonces eh, pues se da, esta, se da esta situación, estamos ahora en, en el tema Red Bull. Mm, hace, hace, hace 15 días estábamos platicando de la gran carrera que hubo en Italia. Pasaron cosas a lo largo, a lo largo de la semana, sobre todo de hace, hace un par de semanas, en específico declaraciones de Helmut Marco, Ninguna declaración nueva en, en temas discriminatorios, en temas de carácter supremacista, ¿no?, eh, Lamentables comentarios donde él considera que, que son superiores por el simple hecho de, de ser holandeses o alemanes, por sí mismo austriacos, ¿no? que, que sudamericanos. Mucho más allá de un tema geográfico, creo que sería un error que alguien piense que la molestia es que nos hayan dicho sudamericanos. Molestia, para mí no me molesta que me digan sudamericano porque eh, pues lo único que yo entiendo es hay un grave error y una ignorancia geográfica, ¿no? Y, y, y bueno, o sea, no, no tengo yo ninguna discriminación ni xenofobia contra los sudamericanos, entonces pues nada más es pena ajena que nos haya dicho sudamericanos, ¿no? Entonces, bueno, para él existe, para Helmut Marco existen sudamericanos de, de América del Norte, Sudamericanos de América Central y Sudamericanos Per se de América del Sur, ¿no? Entonces eh, entendemos que el comentario discriminatorio y supremacista, la, la raza área que, que ellos manejan, que a la que él pertenece, eh, pues es superior a, a la de los latinos, muy, muy lamentable. Muy lamentable que en pleno 2023 existan todavía ese tipo de, de mentalidades, que, que pueda haber generalizaciones con base en esos estereotipos y en esos prejuicios. Si bien, porque leo unos horrores, eh, ya después de lo de Marco, lo más horroroso es leer comentarios en las redes sociales y comentarios de, de gente misma de, de la región aludida, ¿no? Eh, cuando dice, pues no dijo ninguna mentira, ¿no? Ok, Digo, en, en, todo lo, en todos los lugares, en todo el mundo, de repente se pueden encontrar casos de falta de, de enfoque, de falta de consistencia, como dijo Helmut Marco pero asegurar y tener el estereotipo por sí mismo de que eso es así y entonces ya estar viciado y ya tener un sesgo en la toma de decisiones al respecto, pues por supuesto es discriminación, lo veas por donde lo veas, entonces... Te, te das cuenta, ¿no? Como si hay algunas limitaciones en algunas personas y que no depende de su región, ¿no? Sino depende de su capacidad de raciocinio. Entonces, hay, hay gente que también dice, ya, 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 es que el tema, ya hay que dejarlo pasar, ya hay que soltarlo, Checo ya perdonó. Es que esto no importa, esto no es... Checo es el menos importante en este tema. Él fue la causa, el pretexto, el motivo por el cual un personaje, un, un individuo como Helmut Marco expresó una idea que está ahí latente y que no es el único que, que la tiene y son pensamientos, son mentalidades que hay que erradicar en el mundo, no solo en el deporte, no solo en, el re, eh, no solo en Red Bull, mucho menos nada más a razón de la competencia de, de Checo Pérez, eso ya nada más es un tema accesorio, un tema secundario. Eh, hay hay un bien mayor en, en el tema de, de erradicar esos pensamientos rancios, como, como el de Helmut Marco ¿no? Y, y sí me da mucha tristeza, honestamente me da mucha tristeza por la gente que todavía en esta región o en algún punto del mundo eh, minimiza eh, lo que sucedió o sea, no alcanzan, no, no, no les da, bueno, no se diga, ¿no? Los, los medios afines a Helmut Marco tratando de decir que no tiene nada de malo, que todos los países este, de habla alemana, en todos los países de habla alemana había pasado sin más esa, ese comentario, excepto, excepto en en Latinoamérica, ¿no? Pues porque sería, ¿no? seguramente entonces ellos comparten parte de esa, de esa mentalidad lo cual pues, agrava, agrava todo el tema, inclusive eh, los podemos citar ¿no? gente como Nimmerbol en, en el grupo de Motorsport Motorsport Total, Fórmula 1 Alemania eh, diciendo que no tiene nada de malo, que eso no es discriminación solamente son estereotipos estereotipos discriminatorios, ¿no? O sea, pero es una una un nivel de, de ignorancia, de indiferencia tremendo, ¿no? Y, y creo que si, si el deporte nos une por cuestiones de entretenimiento, el deporte también debe ser un canalizador para erradicar eh, este tipo de, de conductas. No puedo no puedo creer que todavía haya muchas personas y cada vez se suman más. Que, que dicen que somos tóxicos los que seguimos insistiendo en el tema, porque Checo ya dijo que no le importa. Bueno, si a Checo no le, no le importa, ya platicaremos ahorita en, en unos instantes de, de sus comentarios, pero pues es muy la, la, la opinión de, de Checo Pérez, ¿no? A mí, a mí me importa por el mundo. ¿Me ofende? No, no me ofende. Repruebo que haya ese tipo de, de mentalidades. ¿Me cae el saco? No, no me cae el saco. Repruebo que haya ese tipo de mentalidades. ¿Hacia los sudamericanos? No. ¿Hacia los latinoamericanos? No. ¿Hacia cualquier persona en todo el mundo? Entonces, hay que, hay que entender y hay que expandir un poquito el cerebro. El, el cerebro, pensar es gratis, señores. Pensar es gratis. Y a veces no se quiere expandir el cerebro, no, no se le quiere dar volumen a la, a la masa muscular haciendo el ejercicio de, de pensar y entonces nos vamos a, a lo simplista la declaración que haya dado Checo Pérez en relación al supremacismo a los comentarios de discriminación de Helmut Marco atañen solamente al propio Checo Pérez pero esto va mucho más allá y Helmut Marco debe de estar fuera fuera del deporte y debería de estar fuera de todo ámbito de toma de, de, de decisiones eh, que, que puedan es, es fatal, es fatal que, que, que personas con tanto poder de influencia, que personas que tienen espacios eh, de, ante las cámaras, que, que son tan relevantes, que tienen tanta difusión, que, que se amplifican tanto. Puedan, puedan compartir y puedan confundir o puedan alimentar ese tipo de mensajes que, que llevan odio, al final eh, llevan desprecio eh, entre, entre la raza humana. ¿no? Entonces, necesario, necesario señalarlo, necesario reprobarlo, estamos a nada. Y se los debo de decir en el conocimiento y en la experiencia de nosotros en, en temas de opinión pública y comunicación masiva, el tema está a nada de morir, porque ellos ya dieron los pasos que saben que muchas de las personas consideran suficientes. Eh, ya se hizo una supuesta reprimenda, eh, pues para... para como dice la FIA? Una advertencia, ¿no? Una advertencia por escrito. Y no hay ningún comunicado de la FIA, no se hace pública. Las declaraciones son públicas. ¿Por qué tendría que ser en, en privado esto? Me van a decir, ah, es que los protocolos de la FIA así son. Pues es que se ve muy en lo oscurito, ¿no? De ya le mandamos una cartita, sí, sí, digan la FIA, el vocero de la FIA que diga que ya le mandaron la cartita y ya nos lavamos las manos como la FIA y, y ya quedamos bien en el tráfico de influencias que trae Red Bull y todos los compadres en la alta esfera, pues no nos hacemos daño, ¿no? Porque hoy por ti, mañana por mí. En este punto también, reconocer reconocerlos a todos ustedes porque estoy seguro que el 99.9% de los 515 que en este momento están conectados han estado de manera activa presionando eh, cada, cada que es posible a través de las redes sociales con, con sus mensajes eh, manifestando eh, pues también todo este rechazo a lo que ha hecho Helmut Marco hay que intensificarlo porque está a punto de morir no va a poder pasar más allá, allá de Japón. Nadie. O sea, están, están apostando al hartazgo de, de la gente. Mucha gente que se había sumado a la gente ya acertó ¿Por qué? Porque mucha gente es inconstante. Inclusive, aunque esté aludida, mucha gente es inconstante, como se dice. No son todos. Y de hecho, tan no son todos que no se esperaban este nivel de respuesta. Así que, señores, muchas felicidades porque... Aunque todavía no se consigue el objetivo e inclusive aunque quizá no se no se logre eh, conseguir que Helmut Marco quede cesado, quede vetado eh, eh, del entorno de la Fórmula 1, lo que han conseguido o lo que hemos podido conseguir trabajando en equipo como inteligencia colectiva ha sido muy grande. No se lo esperaba la categoría, no se lo esperaba Red Bull, los pusimos contra las cuerdas y... Tendríamos que hacer lo necesario para llegar hasta completar el, el objetivo, no debería de ser suficiente, aunque, aunque no es un tema sencillo y, y lo sabíamos desde el, desde el principio, pero de entrada si partimos con el no se puede, con eso no va a ocurrir, en la mente ya tenemos la, la batalla perdida, la, la batalla hay que enfrentarla siempre pensando en que vas a ganar, no en que vas a perder, y si los resultados no se están dando, entonces tienes que encontrar la, la manera de darle la vuelta, de de reconstruirte, de, de reorganizarte, de repensar las cosas y entonces regresar más fuerte a, a, a conseguir lo que, lo que te estás proponiendo. no Entonces queda una semana, una semana donde todavía van a venir medios, donde la recomendación es que se hagan escuchar muy muy fuerte, nos hagamos escuchar muy muy fuerte, de forma muy contundente, un rechazo total hacia la, la reprimenda esta o, o la advertencia que, que le hicieron por escrito señalando que queremos a Marco fuera, Marco out. Tiene, tiene que ser el hashtag muy contundente y, y señalar que esa advertencia no es suficiente. Es insuficiente porque los criterios son selectivos. No han sido los mismos criterios. No fue el mismo criterio para, para Yuri Vips. Se lo ganó. Se lo ganó dentro, dentro de, de lo que se entiende socialmente que, que se debe de erradicar hacia, hacia una minoría. Se lo ganó uh, Nelson Piquet. Se lo ganó dentro de la, de la, de la misma lógica. En esa congruencia, ¿por qué Marco todavía no está fuera? No hay razón para, para que no esté fuera. Y entonces vienen temas de la mano mucho más grandes y mucho más delicados que tendremos que platicar y donde les voy a pedir que tengan muy amplio criterio y que sobre todo sean muy cuidadosos. Las hipótesis que vamos a manejar en los próximos minutos dentro de este espacio de ninguna manera pueden ser consideradas como una afirmación y mucho menos se pueden dar por un hecho son hipótesis hechas por un profesional que les está hablando que se dedica, que les está compartiendo las experiencias sobre este tipo de temas que se dan tras bambalinas no solamente de Fórmula 1 si, sino de muchísimos medios de la misma mayor importancia y jerarquía de lo que es la máxima categoría del deporte eh, motor y serán dados a manera de una hipótesis profesional que apunta hacia un, hacia un peritaje técnico. Nunca vamos a tener respuesta al respecto de esta, de esta situación. Va a ser para muchos lo, lo más simple, para, para la mayor parte de, de, este, de esta población que se mueve en la ignorancia y que no entiende de qué va este espacio y que tampoco entiende la, las acreditaciones y las facultades que tiene un servidor que, que está frente a ustedes, eh, podrán decir que es una conspiración y es una paranoia. Al final del día es la misma base periodística con la que se tendrían que estar jalando los hilos, la misma base del olfato periodístico con el que se tendría que estar investigando y temas que probablemente... A lo mejor algún día en mucho tiempo una o más personas nos puedan decir si ocurrieron o tal vez nunca nos enteremos. Pero no es normal y va, de, y va de la mano con el tema Helmut Marko y va de la mano con el tema del escándalo y va de la mano con la manera en que se pronunció Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, algunos lo acusaron, es que ¿por qué se pronunció muy tarde? La pregunta es ¿quién le preguntó antes? nadie le preguntó antes ¿Qué? tampoco es como que Luis Hamilton tenga que salir a levantar la mano mírenme, mírenme, nadie me está preguntando pero yo tengo que hacerme presente y ser el ajonjolí de todos los moles y contestar de algo que nadie me está preguntando Lewis Hamilton contestó en la primera oportunidad que le preguntaron sobre el tema entonces contestó tan pronto como, como fue requerido, eh, requerida su opinión si él se hubiera manifestado en los días previos, sin que nadie le hubiera preguntado, entonces le hubiera terminado dando la razón a Helmut Marco en su victimización, en decir que lo único que esto se trataba de hacer una campaña en su contra. Lo cual de entrada es absurdo, porque ¿cómo puedes hacer campaña en, en contra de alguien que solito dio los argumentos? La, si existiera campaña alguna, no se llama campaña, desde, se llama causa, y es una causa, y la causa la generó él no la motivó absolutamente nadie más. Entonces entender que la, el pronunciamiento de Lewis Hamilton fue muy positivo y fue tan oportuno como, como oportuno o tardío fue el cuestionarle acerca de este, de este tema. Los jefes de equipo también se pronunciaron tan pronto, les preguntaron, fueron muy puntuales en pronunciarse en contra y cuestionaron, señalaron y estuvieron en desacuerdo en, en lo que se había dado. Las figuras importantes y la mayor parte del gremio, todos coincidieron y nadie hubiera estado en desacuerdo que Helmut Marko hubiera quedado fuera, pero no estaba en las manos de ninguno de ellos, más que a reserva de que les pidieran su opinión, no estaba en manos de ninguno de ellos el, el veto, la sanción, el despido, estaba en manos de Red Bull, de la FIA, de la Fórmula 1 o de Fórmula 1 Management. Y ellos no lo hicieron. Ellos inclusive guardaron silencio. Vamos de la mano, entonces, ¿qué pasa este fin de semana? ¿Cuál se termina convirtiendo, vamos a pensar que de forma accidental, en el mayor distractor, lo que hace que de repente pasemos del tema Helmut Marco el viernes a el sábado totalmente olvidarlo prácticamente? El gran circo el espectáculo, eh, la gente tú nada más le, le, da, le das un poco de, de circo e inmediatamente se olvida de los temas importantes y el gran circo la historia que nos contó este fin de semana principalmente cuando ya era, era algo formal era algo competitivo fue la, la clasificación y qué sucedió en la clasificación, inesperadamente el equipo avasallador el equipo dominante tuvo una pésima sesión, la peor su peor sesión clasificatoria conjunta de, de todo el año. Porque podríamos decir que hasta cierta normalidad hubo eh, hace algunas carreras para que Checo Pérez no avanzara a la Q3. Pero sabemos todos los recursos y todo lo que representa el proyecto Max Verstappen. Y de repente Max Verstappen no estuvo tampoco en la Q3. ¿Y por qué no estuvo en la Q3? Porque no estaba cómodo en el auto. Ay, miren, o sea, empezamos a, a jalar los hilos periodísticos, yo no los jalo periodísticamente, pero sé que para muchos de ustedes se les puede hacer mucho más sencillo la analogía hacia el periodismo que, si que hacia la especialidad de un servidor no es muy distinto eh, el, la metodología que, que utilizamos, tú empiezas a encontrar las pistas y las, a las pistas les tienes que empezar a jalar, mi, mi tarea es inclusive ir dos o tres pasos adelante del periodismo porque nuestro trabajo tiene que alimentarse a partir del periodismo y tiene que amplificarse a través del periodismo, entonces por eso es bastante natural que un servidor y el equipo de percepción pública junto con el de Prime F1 suelan ir varios pasos adelante delante de lo que vemos en, en el medio, ¿no? Que, que dicho sea de paso, en su mayoría está en una zona de confort. Entonces, cuando cuando vemos, cuando vemos esto, estos hilos que, que estamos jalando, pues nuevamente, ¿cuál piloto de otro planeta? ¿No que el piloto de otro planeta te ganaba una Paul en un Haas? ¿Cómo? pues si sigue manejando el mejor auto de toda la temporada, ¿no? Aquí podríamos decir, para para evitarnos discusiones innecesarias con, con los haters obtusos, podríamos decir, a ver, Checo de todos modos dices que es malo, ¿no? Entonces pues, olvídate de Checo, vamos a hablar de Max Verstappen, Max Verstappen con el mejor carro no no, no pudo no pudo ganar una pole nada más porque no se sentía a gusto, no que se acomoda a cualquier cosa, no que le saca provecho y le saca agua a las piedras, o sea, mentira, eso, eso es una, eso es una mentira total, lo que, lo que se está diciendo de Max Verstappen y eso es algo que ya hemos platicado muchísimo. Es una creación del marketing amplificada a través del servilismo de, de los medios de comunicación para vender un producto. Eh, de una forma en que Red Bull está cambiando el paradigma de la propia Fórmula 1 porque es una, una empresa que... A diferencia de los demás, no comparte la mística y el espíritu del automovilismo. Se está sirviendo del automovilismo para crear dinero, para crear publicidad. ¿No? Entonces está, está echando a perder mucha de la esencia. No es que no hayan existido los problemas eh, previamente, que no se hayan visto eh, casos oscuros antes en la categoría. Pero está. lo está haciendo peor que nunca. Red Bull está haciendo demasiado daño podríamos compararlo con otros casos cuestionables en la historia de la Fórmula 1 y, y en conjunto Red Bull está luchando también por tener los récords del equipo más tóxico, la empresa más tóxica relacionada a la Fórmula 1 y es muy lamentable. Entonces vemos que el sábado se, viene, se vienen los malos resultados, Max Verstappen con un auto en el que no se siente cómodo, Casualmente, no pasa tampoco a la Q3. ¿Cómo? Vean cuántos puntos lleva Max Verstappen en el campeonato. ¿Era una mala carrera? ¿Fue una mala carrera? No, que lo hayas visto es que estuvo dominando todo el tiempo y de repente tuvo... Chin, o sea, un, un error de apreciación, un error de criterio y se fue contra el muro. No, tampoco fue por ahí. El carro no estuvo. Ah, miren señores, se vienen enterando los haters de Checo Pérez que cuando no estás cómodo en el carro, entonces puede ser dramática tu, tu caída. Imagínense si el auto, si el mejor auto de la parrilla, hecho a su medida, el día que no lo hace sentir a gusto, no lo permite calificar a la, a la Q3, bueno la clasificación, entonces de Checo Pérez fue brillante, no te, no te esperes que, que, que él se hubiera llevado la pole, porque si, si, ni el, si ni al piloto que lo tiene a la medida le está sacando jugo, pues él mucho menos ¿no? o sea, no, no, había, no había posibilidad, no le ajusta al 100% y luego si eso le sumas que en su declaración y, y sabemos de antemano que el mismo, hasta le hemos cuestionado que no se queje ¿no? No le gusta victimizarse, pero reporta que, que, que hubo un, un lag eh, en el turbo, que entonces súbitamente desplegó mucha potencia en el motor y le, y le hizo dar el trompo. Pues le doy el beneficio de la duda, entendiendo la, las lecturas y su, su conducta al momento de quejarse. Le doy el beneficio de la duda a Checo de que eso ocurrió. ¿Por qué ocurrió? No me voy a meter en, en conflictos, vamos a pensar que fue un fallo en, en la configuración, fue un fallo del auto, un problema ahí este de los de los fierros. Y entonces no es que él haya cometido realmente un error de conducción en, 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 en la clasificación y que lo haya desplazado hasta la posición número 13. Pero bueno, Max estuvo en la posición 11. ¿no? Eso es lo que debemos de destacar y objetivamente lo que tenemos que señalar. Si los análisis son serios, los pilotos de otro planeta no existen. Existen los autos que, que son dominantes en una temporada. Existe un trabajo de ingeniería de, de primer nivel. Y cuando existen los autos dominantes, más el trabajo de ingeniería de primer nivel, más la configuración que maximiza las, las capacidades y el rendimiento de ese, de ese auto de la mano con la comodidad y la experiencia de, condu de conducción del piloto entonces también el piloto puede crear confianza y esa, esa confianza junto con la comodidad de la mano del mejor auto te significa más de, más de medio segundo de, de rendimiento contra alguien que no está nada, nada cómodo con, con el auto y prácticamente lo, lo, lo pudimos ver en la clasificación Dice, ok, no estuvo cómodo, nada estaba funcionando, Red Bull, los dos Red Bull no califican a la Q2 y de repente dices, va, mira, qué cosa, ¿no? Todo el mundo está hablando, pues, de que hay otros equipos, ¿no? De que, de que Ferrari está, está en la pole, de que ahí tenemos metido a Norris, eh, luego Leclerc en segunda fila junto con los Mercedes padrísimo porque se ve que va a haber competencia sabemos que en Singapur no es sencillo no es sencillo rebasar y ahí podemos hacer un paréntesis otra pista mayormente aburridísima con procesiones eh, espectacular visualmente pero aburridísima aburridísima para, para el espectáculo bastante tipo Mónaco en, en, en ese sentido ¿no? vemos los Red Bull eh, muy atrás, sabemos que las probabilidades son pocas de que, de que puedan mantener el invicto y entonces, ¿hacia dónde se voltea el reflector? Pues hacia esa conversación, Red Bull difícilmente va a poder conservar su invicto, su racha de victorias, eh, la racha de victorias de, de Max Verstappen, seguramente vamos a tener una, una carrera con ganadores diferentes y se Está padre, eso es, eso es bueno para, para la, la categoría. Es muy bueno para la categoría. Es muy atractivo para la categoría. Atrae una masa de seguidores de Ferrari que de repente ya ni prenden la tele o, o, o ya no son tan constantes o están desaparecidos por ahí decepcionados con los resultados. Y enciende a una masa de seguidores de McLaren que también es muy numerosa. Y, y seguidores de, de Mercedes. Y gente que está fastidiada. Del de dominio de, de Red Bull. Entonces. ¿Quién gana con todo eso? Gana Fórmula 1. Gana Fórmula 1 Management. Y luego dices. Pues también la FIA se ve beneficiada. ¿no? Es una situación de, de competencia. Dinero. Todo, todo de por medio. El único que ahí parece. Haber perdido es Red Bull. Ok. Parece aislado, algo no le sucedió, algo no funcionó, perdón. Eh, Max Verstappen no ha ganado de por sí nunca nunca en esa pista. Checo sí ganó la temporada pasada. Sin embargo, Max Verstappen estaba nada a hacer la pole position el año pasado. Entonces, de la nada, de un día para el otro perdieron esa cantidad de, de rendimiento los, los Red Bull de un día para el otro las actualizaciones con las que llegaron los demás equipos encontraron, encontraron la luz, vieron la luz y rebasaron al, al equipo líder. Pues tendríamos que esperar a, a, verlo, a verlo en Japón, a, verlo en, a, a, a ver si realmente es cierto que fue eh, una realidad, que esas actualizaciones ya rebasaron al super dominante Red Bull o que Red Bull va a regresar al menos... Por el lado de Max Verstappen. A, a seguir dominando la categoría. Creo que esto va a ser. Un indicador. Muy relevante. Para entender. Si la hipótesis que vamos a hacer. En, en un instante más. Eh, aplica. O la podríamos desechar. Sería muy difícil. Sería muy difícil. Para un equipo como, como Red Bull. Que lo vemos cazado con el tema de los récords, que renunciara simplemente por espectáculo, por la causa que fuera, a, a tener el mejor de sus desempeños. ¿no? En el espíritu deportivo, ¿quién va a renunciar a tener el mejor de los, de los resultados mientras esté en competencia? Nadie en el espíritu deportivo. Pero ¿y qué pasa cuando en lo deportivo está involucrada la política y el negocio es lo más importante? Pues resulta, resulta que se hace un distractor, una cortina de humo con el resultado de Red Bull y todo el mundo ¡pac!! por arte de magia prácticamente gran cantidad de la gente se olvida del, del tema Marco y si ustedes se van a las redes sociales de Red Bull y se van a las redes sociales de Fórmula 1 y a las redes sociales de FIFA se desploma en número... El empuje que había hacia, hacia sacar a Helmut Marco. A razón del mal resultado de Red Bull. Se empieza a hablar del tema deportivo. ¿Qué sucede? Y no es la única ocasión que, que lo he visto. Y no basta con decir lo he visto. No sería la única ocasión en la que me hubiera tocado participar. Ver. Ver opinar sobre un caso como este cuando te das cuenta que la presión de la opinión pública se ha desbordado durante las dos últimas semanas que algo, un fuego que parecía que se iba a apagar solo como lo de Helmut Marco, no se apaga, sigue creciendo sigue siendo muy fuerte empieza a sumar las voces de los protagonistas Hamilton, los jefes de equipo se empiezan a sumar medios, Sky Sports F1 se sumó en cuanto se pronunció Lewis Hamilton, inmediatamente se, se fueron por esa línea, pues es la línea que les conviene a ellos, la línea que, que ellos siguen, la línea que ellos obedecen. Entonces se les empieza a salir de las manos y es entonces, hasta ese momento que de repente Fórmula 1 di, le dice al vocero, un vocero de, de FIA, Perdón, le dice a, a gente de Sky Sports F1 o de Sky Sports News, eh, ya le dimos una advertencia por escrito a Helmut Marco, avísenle a la gente. No lo avisó, no lo avisó FIA a través de sus canales oficiales, tan solo utilizaron las relaciones públicas eh, para que llegara la noticia a la FIA y si existió o no existió, ya dijeron que, que sí hubo, ¿no? Ni siquiera es relevante, pero no es transparente no es transparente y si vemos los tiempos es hasta que se vio que la presión iba en aumento, iba en efervescencia y sale Red Bull y sale Christian Horner y Christian Horner dice que no está de acuerdo que con lo que dijo Helmut Marko que ellos no respaldan pero que no puede decir nada porque estructuralmente Helmut Marko no pertenece a, al equipo de carreras, no pertenece a la empresa Red Bull Racing, sino que él responde directamente a Red Bull Australia, a, al global, al corporativo de, de Red Bull. Y entonces pues él no se puede saltar las trancas, no se puede saltar las jerarquías y, y no puede involucrarse ni inmiscuirse en algo que no corresponde. ¿Y qué creen? Seguramente varios de ustedes estuvieron al tanto porque eh, gracias a la inteligencia colectiva, gracias a la comunidad percepcionista, gracias al trabajo también de nosotros como consultores y haciendo una labor de investigación que tendría que haber partido desde, desde la perspectiva periodística y que bueno, periodísticamente se hizo a través de, de, de Prime F1, vamos dando con, con el acceso a la información, el, el, el INAI eh, británico, en este caso, uh, los, los archivos públicos de, de, su, de su organismo uh, recaudador de impuestos, su, su organismo tributario. Y como información pública, demostramos, comprobamos, llegamos al dato de que Helmut Marko siempre ha tenido un contrato vigente desde el año de 2004 con Red Bull Racing. Inclusive tres años antes de que esté registrado el contrato de Christian Horner con esa empresa. Tres años antes de que estuviera con Horner. Al, al día de hoy, eh, 19 años, 19 años contratado por Red Bull Racing. Y se acuerdan que según él era independiente, se acuerdan que según él no tenía contrato hasta este año. Mintió Christian Horner, como, como sabemos que lo ha hecho cualquier cantidad de veces. Pero utilizó la plataforma de Sky Sports F1 para justificar el por qué ellos no habían tenido un comunicado. Y no solamente mintió en el tema de la relación laboral de Helmut Marco. También mintió al decir que Red Bull se había disculpado o había emitido una postura a través de Servus. Porque Servus es parte finalmente de, de, de las empresas de satélite del conglomerado Red Bull. ¿Cuál, ¿Cuál postura tuvo Red Bull? Lo único que salió a través de Servus fue la supuesta disculpa que le redactaron a Helmut Marko. Esa, esa, esa respuesta, ese comunicado de prensa que salió en Servus TV eh, públicamente, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, de que fue redactado por el equipo de comunicación de, de Red Bull. Porque inclusive horas antes, siete horas antes, lo primero que había... ...surgido en, en las notas del día... ...en los medios austriacos... ...específicamente en OE24... ...era que Helmut... ...pues terminaba confirmando... Eh, sus, ...sus declaraciones... ...diciendo que lo habían malinterpretado... ...que él nada más... ...lo único que había querido decir... ...es que sudamericanos y europeos... ...o blancos, arios... Eh, ...piensan diferente... Ah, ok. O sea, lo, lo mismo. Y peor aún, remata diciendo que esto se trataba de un montaje que parecía algo orquestado. Pues no, había, no, no solamente no había disculpa, no había arrepentimiento, ¿no? Sino al contrario, se estaba curando en salud y estaba sacando la maroma de que lo querían atacar y lo querían usar en, en su contra. Entonces, inaceptable, inaceptable lo que pasó. Christian Horner, cómplice. 300% por instrucción, por convicción, por relación con Marco, por intereses eh, de negocio y, y de todos los que quieran, pero mintió. Ocupó la plataforma de Sky Sports F1 y yo espero que, entre otras cosas, esta semana aprovechemos no solamente a intensificar los mensajes de Marco out sino también a intensificar a, a través de las publicaciones de Sky Sports F1 en las distintas plataformas, intensificar el mensaje de están ocupando tu plataforma para mentir. Helmut Marko tiene un contrato con, con Red Bull Racing para ver si les da por investigar y para ver si les da por cuestionar a Christian Horner públicamente durante el Gran Premio de, de Japón. Hay que intensificar eso. O sea, te miente y utiliza tu plataforma para mentir. ¿Eres cómplice o te desmarcas? Porque no puedo creer que Sky Sports no tenga la capacidad y no tenga el equipo periodístico para jalar el hilo y verificar que verdaderamente Helmut Marco no tiene ninguna relación con la empresa cuando el registro es público, abierto en Reino Unido. Entonces, son situaciones ahí muy, muy alarmantes y son las últimas cartas que tenemos. Tampoco es que se vaya a poder estar todo el tiempo porque va a perder peso. Hay un momento en que la causa la causa empieza a ser abandonada por absolutamente todos. Y empieza a perder cualquier tipo de credibilidad. Estuvimos a nada o por lo menos eh, eh, logramos, logramos una respuesta que en cualquier otro momento. Mucha gente habría pensado que era inusitada, imposible siquiera. Pero es insuficiente. Y regresando a, al, al punto de, de, de la carrera. Y cuando ya vemos hoy lo que, lo que sucede sobre la pista. De repente tuvimos un gran final. Una procesión terrible, tremenda. Eh, una estrategia de Red Bull con neumáticos eh, duros. Parecía muy sensata, ¿no? Haciéndole la apuesta. Cuando vas con neumáticos duros... Estás, estás haciendo una apuesta una a un steam largo... Obviamente no te favorece que salga en ese momento un safety car, te favorece que salga coincidiendo con la vida útil de ese, de ese compuesto. No ayudó estratégicamente, de forma legal, digamos, para, para la carrera de, de Red Bull. Eh, creo que muy saludable para que no hubieran tenido acceso a, a repetir victoria. Muy emocionante prácticamente la última vuelta o las últimas vueltas cuando los Mercedes toman un riesgo estratégico, se van por los medios, eh, Ferrari y el McLaren de Norris deciden eh, no parar. Y entonces, bueno, eh, se, da, se da este alcance y al final Sainz con un carrerón, felicitar un carrerón, un control eh, tremendo, padrísimo, eh, merecidamente se lleva la victoria para Ferrari, la segunda de su carrera. Eh, Norris, apoyado también estratégicamente por el mismo Sainz, con el DRS de Sainz, se mantiene, logra mantener la segunda posición fuera del DRS de Russell. Y, y, y bueno al final vemos el podio eh, Ferrari, McLaren, Mercedes y nos da, nos da un cambio pero de repente también cuando vemos en el último stint lo que está sucediendo en Red Bull cosas que, que ya comentaremos también de, de la carrera en particular de, de Checo pero el ritmo de Max Verstappen no parece absolutamente nada de lo, que, de lo que ocurrió durante todo el fin de semana no se diga en ritmo una vuelta y tampoco se parece a lo, que estaba, a lo que estaba ocurriendo durante el primer stint ¿cómo puede ser que de repente Max Verstappen empezó a ser el piloto más rápido de toda la pista independientemente que cada quien estaba en estrategias distintas en vida útil de los compuestos diferente Max Verstappen empezó a ser hasta en segundo y medio, por, en promedio, segundo y medio, eh, eh, más rápido por vuelta que los líderes y que prácticamente toda la parrilla. Inclusive había estado marcando tiempos muy parecidos en el primer Stint a los de Sergio cuando estaba en aire un poco más limpio. Pero de repente empezó a volar. Me van a decir que entonces salió de repente, despertó la magia, el genio de otro planeta. ¿Surgió la, la genialidad del, del tocado por Dios y tocado por Cena No, no, no. Sería muy poco serio eh, hacerlo de esa manera. Y es entonces, es entonces que más allá de lo deportivo, en lo que tenemos que declararnos, la mayoría de todos nosotros, incompetentes para opinar técnicamente acerca del, del tema del del tema del automovilismo, del tema técnico, más allá de los conocimientos que podamos tener a, al momento de seguirlo, me voy al tema político que fue lo que de manera más poderosa rodeó el gran premio. Y tú tienes una presión tan fuerte como la que se generó para Helmut Marco a razón de que todos hayan pronunciado o muchos hayan pronunciado el jueves día de medios, el viernes el viernes de conferencias de prensa que todos al unísono estaban de acuerdo en que, en que no, no había sido adecuado en que los comentaristas de Sky Sports empezaron a proclamar que se tenía que tomar una postura conjunta, que todo el, el gremio, el entorno tenían que asumir una postura y la postura normalmente había sido de expulsar a quien había tenido esa, esas conductas si todo estaba llevando para allá pues entonces estaban acorralando la toma de decisiones de Red Bull y, en la, y no dependía nada más de la toma de decisiones de Red Bull porque así Red Bull no lo corriera FIA podía vetarlo FOM podía vetarlo y no tomaron una decisión F1 jamás se manifestó Red Bull se manifestó solamente hasta, hasta el viernes. Hasta el mismo viernes la FIA se manifestó con, con esta supuesta advertencia por escrito. ¿Qué pasó cuando tú escuchas que Christian Horner, aún entendiendo que es un mentiroso Christian Horner y ya quedó documentado, ¿qué es lo que, lo que sucede cuando Christian Horner filtra, desliza y empiezas a, a encontrar... Eh, ciertos pedacitos de veracidad donde te dice durante la semana anterior hubo como un ida y vuelta con FIA y con FOM eso ni lo hubiera mencionado si no hubiera sido necesario porque en realidad él tenía el balón en su cancha dentro del análisis que nosotros podemos hacer de la comunicación de la declaración que él dio tan nos pareció que era mentira que por eso le rascamos ¿no? al tema de la, de la relación de, de Helmut Marco pero lo demás nos parece, nos parece que, que sí nos dejó entrever, sí, sí sacó ligeramente a la luz que el tema sí estuvo rebotando entre las oficinas de Red Bull, las de la FIA y las de FOM, políticamente y en los criterios selectivos y en, y en este tema de respaldar o de respaldarse entre, entre ellos, ¿no? a los que les conviene. No deberíamos, de, no deberíamos de descartar que se dio un tema de, de negociación. ¿Qué es algo que le hacía falta a la Fórmula 1 y a Liberty Media para empezar a, a captar más gente que, que empieza a perderse en el camino? Espectáculo y que no hubiera dominio de Red Bull. Eso eso era algo que estaba, que estaba faltando para, para jalar a mucha gente. ¿Qué ganaba? ¿Qué ganaba FIA y qué ganaba FOM con proteger a Helmut Marco? ¿Qué te ganas en política con proteger a alguien que directamente no te da absolutamente nada? ¿Qué te ganas? Si alguien está en entornos políticos o se mueve, eh, tiene expertise en el tema político, me va a poder entender mucho más, en, mucho más fácilmente esto. FIA y FOM no ganaban absolutamente nada protegiendo a Helmut Marco. Lo que sucede en muchos de estos tipos de casos, y es solamente una parte hipotética, no se puede garantizar que haya ocurrido así. Que le quede muy claro, no se puede garantizar que haya ocurrido de, de esta manera. Estamos construyendo con sustento y con bases, con base en la experiencia, con base en la técnica de la comunicación estratégica, con base en el manejo político detrás de bambalinas. Que al no tener ningún compromiso realmente FIA y Fórmula 1 con Red Bull. Ellos te, te pueden hacer el favor. Pero el favor políticamente no lo das sin esperar nada a cambio. Y lo que puedes esperar a cambio puede ser inmediato o no. Simplemente puede quedar a manera de me debes un favor y me debes un favor grande. Si de repente FIA y Fórmula 1 te dicen... La presión está muy fuerte. Yo no te voy a poder seguir sosteniendo a Helmut Marco. Necesitamos tomar una decisión porque la credibilidad y la reputación de la categoría y del organismo están en juego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Red Bull? ¿Le pasas la bolita a Red Bull? Red Bull te dice, no, pues ni hablar. ¿No? O sea, si ya no se puede hacer más y si van a tomar la decisión, tómala. ¿O no? Te dice no, 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 espérate, échame la mano, necesito que, que, que me apoyes, que no generes sanción, que no te pronuncies y necesitamos ver cómo, cómo podemos sostener a, a Helmut. ¿Qué te va a decir FIA y qué te va a decir sobre todo Fórmula 1? Te va a decir, bueno, pero no pero necesitamos, necesitamos callar, necesitamos hacer que, que baje totalmente, totalmente la espuma, necesitamos hacer que... que desaparezca totalmente el, el fervor el hervor que, que hay del público uh, por la salida de, de Marco y necesitamos algo que verdaderamente sea contundente y es entonces donde dices lo que puedes hacer verdaderamente contundente es que de repente Red Bull no gane porque eso era lo esperado eso era lo normal dentro, dentro de la secuencia y que Red Bull ¿Maneje resultados? ¿Que Red Bull amañe resultados al día de hoy? ¿Queda queda alguna duda? Lo declaró el mismo Helmut Marco, esto no es conspiración ni paranoia nuestra, Helmut Marco lo dijo, o sea, son temas que se rebotan en las reuniones de marketing en, en Australia, del área de marketing de, de Red Bull matriz, se, se rebotan para saber cuándo conviene más qué tipo de resultados. Por supuesto que gestionan resultados, hay duda fundada para pensar que también a Max Verstappen lo retiraron eh, el año pasado de la clasificación de Singapur para que se coronara en casa de su socio Honda. No se va a poder comprobar, son cosas que no se van a poder comprobar y esa es la, la parte que, que, que te da de, de, de beneficio el hacer política de esa manera, porque hay temas que nadie te los va a poder comprobar, aunque quede la sospecha, mientras nadie hable no se va a poder comprobar y sucede lo mismo que, que pasó con Nelson Piquet Jr., si Nelson Piquet Jr. no hubiera tenido remordimiento o no hubiera tenido molestia, él jamás hubiera declarado y jamás hubieran sancionado de, de por vida, porque ya, ya regresó eh, eh, a Flavio Briatore no estaríamos con el escándalo de Felipe Massa que ahora está demandando para que para que se le conceda el título y que de esa manera le estarían quitando el título a, a Hamilton eh, invalidando el resultado de, de la carrera de, Sing, de Singapur justamente o sea, está documentado en la historia... Este tipo de amaños existen... Pero si no hay nadie que hable... Solamente pueden quedar en la, en la especulación... Nunca, nunca se van a saber... Y el que no se sepan... No significa que no se hayan realizado... Entonces... Parece, parece que la, la moneda de, una de las monedas de cambio o una de las condicionales que podrían existir para que Fórmula 1 no se manifestara en el tema marco y para que FIA uh, fuera tolerante y simplemente sacara o mandara a su portavoz a decir que mandó un comunicado era ne necesitamos un distractor, necesitamos una cortina de humo, necesitamos algo que provoque un efecto shock y haga que la conversación se desvíe hacia otra parte. Y, y el efecto shock es el más efectivo. Que de repente Red Bull no gane. Que de repente Red Bull no domine. ¿Esto representa un sacrificio para los récords? Ustedes no, no, no me van a decir que no se han dado cuenta. De lo que representan los récords para, para Red Bull. No hay razón. No hay, no hay una lógica. Eh, Te puedo creer que los fierros fallen y que hubieran fallado inclusive los, los dos autos, a lo mejor, o que Checo hubiera tenido una mala clasificación, y hubiera fallado el auto de, de Max, pero que, hay, que haya bajado el rendimiento de esa manera, de no calificar ni, ni a la Q3, y de repente ya cuando está todo medio perdido, el domingo, de buenas a primeras, último stint, y Max empieza a volar de nuevo con ese auto, y por nada y termina en cuarto lugar, le das una vuelta más y termina en, en cuarto lugar, no, no, no cuadra, no cuadra, no cuadra eh, totalmente. Entonces, cuando, cuando tú manipulas este tipo de situaciones y cuando tú tratas de construir una, una, una cortina de humo de, de esta manera, pero claro, claro que te vas a ir a algo que, que sepas que tiene que ser contundente. Y el tema que ganó los reflectores sobre Red Bull. una vez que hubo la mala clasificación fue el rendimiento de los autos. Se olvidó todo lo que lo que estaban diciendo las personas fuera del entorno sudamericano, fuera del entorno de la gente que está eh, haciendo activismo con nosotros, luchando por una causa más importante, como, como es la no discriminación. Eh, quedó fuera del, del mapa, ¿no? Hablando de no manches, o sea, viste los Red Bull, No, y Max tampoco clasificó. Lo de Red, lo de Checo, pues, desafortunadamente, a lo mejor no hubiera sido gran noticia. O sea, lo que fue noticia fue que Max no estuviera ahí, ¿no? Porque hoy en día Red Bull dominante pues es significado de Max y sabemos, entendemos el tema proyecto Max, porque, porque es así. Entonces, yo le estuve dando las vueltas toda, toda la tarde o, o desde la mañana que terminó la carrera, porque es uno, yo creo que es uno de los comentarios o de las hipótesis más delicadas que puedo compartir públicamente o que he compartido públicamente a través de este espacio y por eso les vuelvo a rogar entiendan que esto no es una aseveración y por más eh, lógica que pueda parecer no hay forma de asegurar que así haya ocurrido, tampoco se puede descartar, quien lo está diciendo lo está haciendo con una profesión con una acreditación, con facultades y con experiencia en el, en el tema, así que como se diría en la televisión, se sugiere discreción, ¿no? Eh, con este tipo de, de temas. Pero cuando profesionalmente empezamos a armar todo este peritaje, ¿no? de. para. para comprobar si hay alguna. si las piezas encajan. o si hay un punto donde. donde las cosas no están cuadrando. desafortunadamente cuadra muy bien. es, es la mejor forma de distraer de manera orgánica. El, el, el tema de Helmut Marko, de que puedas desenfadar a la Fórmula 1, de que les des espectáculo, de que ellos puedan hacer su manejo, de que ellos tengan también a la vez un beneficio, de que ya la gente no está hablando del tema, de que se olvide. Y si de repente a Japón llegan y vuelven a dominar, no vamos a no, no podemos decir que ya se comprobó, pero... Va, va, a haber, va a haber razones para, para que ustedes piensen que tiene, que tiene más sentido que hayan acordado en lo oscurito unas cuantas personas clave en, en la cúpula de estas organizaciones que determinaron que se iba a ejecutar la operación de esta manera. O sea, ocurre todas las veces que se puedan imaginar cuando se trata de salvar una cabeza eh, políticamente importante o alguna situación política uh, delicada ¿no? D donde quieren distraer a la opinión pública de, de lo que estaba sucediendo y donde estaba involucrada, entonces se ve ahí que haya estado involucrado Max Verstappen Checo Pérez, no, no llega esto al nivel de los, de los pilotos al nivel de, de ingenieros un Jampiero Lambiase si una cosa de estas ocurrió, por supuesto que, que estaría totalmente enterado Entonces nos podríamos enter enterar solo por personajes clave de la operación y la ejecución, eh, los que tienen el poder suficiente para hacer que sutilmente las cosas no funcionen en en determinado punto de la de, de, pues, de la de la carrera, no entonces si sí nos cuadra, nos cuadra bastante que esto, que esto haya sido, como dirían por ahí, ¿no? este la caja china, ¿no? <risa> este fue un que haya sido un distractor este mal resultado y que inclusive ellos hayan tenido que ceder que hayan dicho no pero cómo voy a ceder esto si estoy buscando mi récord algo tienes que ceder o sea quieres que te salvemos a, a tu directivo y no quieres no quieres poner absolutamente nada tú dinos nosotros no tenemos ningún problema nosotros nos lavamos las manos emitimos el comunicado y, y Marco hoy mismo está fuera está, está baneado de la, de la categoría lo tomas o lo dejas es como es, ¿eh? O sea, es, es como es. Esto pasa con los políticos. Esto pasa con los expresidentes. De Tomas o, o dejas este, este acuerdo. Ah, vas a tener que sacrificar a alguien de tu equipo. Vas a tener que sacrificar a alguien de tu familia. O te vas a tener que ir del país o, o lo que sea. Pero mira, vas a ser libre. Miren que les, les acabo de poner un ejemplo mucho más relevante y mucho más grande. Que, ...que un simple tema de un consultor en Fórmula 1. Pasa, pasa muy seguido, lo hacemos, lo tenemos que recomendar, es parte de, de, de tácticas y estrategias y parte de, de metodología. Entonces no es, no es algo que les tendría que sorprender, obviamente va a ser refutadísimo por el medio periodístico que se ha convertido más en un defensor rosa eh, de, de, de los valores deportivos y no lo de todos obviamente hay, hay periodismo de muy alta calidad pero sabemos que los principales exponentes los que los que tienen mayor alcance están en una zona de confort eh, tremenda no no se quieren comprometer ni quieren cumplir con la responsabilidad de informar a la gente y de jalar los hilos saben les da miedo jalar un hilo e ir a destapar un, un escándalo que los haga pelearse ¿no? y romper sus relaciones públicas con los demás entonces cuando tú te, te preocupas más, más por tus relaciones públicas <coughs> perdón que por tu trabajo periodístico dejas de ser periodista entonces me salta mucho me salta mucho el tema el tema de rendimiento tengo mis dudas me gustaría como aficionado, que vayamos a Japón y podamos decir, miren, Red Bull sigue mal, los demás equipos crecieron, no hay sospecha, no hay, no hay caso que, que perseguir. Pero sería mucho más lamentable ¿no? que, que, que sigamos en lo oscuro de los, de los manejos de la Fórmula 1. Ojalá, ojalá que lleguemos a Japón. Y, y ojalá que se dé este nivel de competencia y ojalá todo se vea nuevamente muy complicado para, para Red Bull y entonces no definir que esto quizá pudo, pudo haberse dado en ese, en ese sentido, démosle el beneficio de la duda que ya también a clasificaciones anteriores pues de repente no habían estado siendo dominadas por Verstappen y ello entonces con mucha prudencia es Parte, parte de manejos estratégicos y tácticos que se dan en lo oscuro detrás de bambalinas de los medios politizados no necesariamente ocurrió, simplemente es una probabilidad que habrá que analizarse y que una vez que crucemos más datos en las próximas carreras tendremos mejores elementos para saber si lo descartamos o si, o si le damos un mayor peso de, de, de validación. En cuanto a la carrera por sí misma también, eh, lo que vemos de, de Checo, eh, arreglado o no, este el, el rendimiento de esos dos autos, pues digo, aunque, aunque era una pibista muy difícil de, de rebasar, pues se vuelve a dar un patrón ¿no? en, en Sergio, es este tema de cuándo arriesga, cuando no arriesga. Al final de la carrera estuvo a punto de, de quedar fuera. Digo, tuvo un toque al principio, ¿no? Con Yuki Tsunoda, que le costó su, su, su flap izquierdo. Le costó el flap izquierdo eh, eh, al auto. Así corrió toda la carrera. Parecería que no le, que no le implicó un mayor compromiso esa, esa pérdida, que pudo seguir corriendo casi con normalidad. Eh, y, des, y al final, hacia el cierre, tanto con Albon, corrió muchísimo riesgo de, de quedar fuera de la, de la carrera. Con Lawson, copió una maniobra donde Lewis Hamilton le había ganado a él la posición eh, saliéndose de pista una situación que él pidió, él exigió al equipo, este, o le pidió al equipo que investigaran y exigió que se le devolviera la posición de inmediato. No se dijo nada, ni siquiera hubo investigación, eh, digo, al menos yo viendo la repetición, salvo que algo todavía me haya faltado por ahí, me haya perdido un detalle, porque la vi cinco minutos antes de, de conectarme pero Luis Hamilton se va sobre el piano totalmente fuera de, de la línea blanca y se reincorpora por delante de Checo y no le, no le devuelve la posición. Checo se va por esa misma zona, pero no supera, no supera a, a Lawson, simplemente sale mejor traccionado y, y aprovecha a ganarle la curva. ¿no? Entonces, acciones difer diferentes, no, no entiendo hasta este momento por qué no se, no se investigó siquiera esa maniobra de de, de Luis Hamilton. Luego, corre esos riesgos. Checo Pérez, dices, si los vas a correr al final, y eso te puede costar la carrera, pues entonces correlos al principio, ¿no? Cuando puedes, cuando puedes maximizar tus posibilidades. hay un, hay un tema que es innegable y eso, eh, aunque queramos mucho a Checo Pérez y aunque sea el mejor piloto eh, para nosotros los mexicanos de, de toda nuestra historia. Lo que no tiene es una mentalidad de killer. Y en la alta competencia. Si no tienes una mentalidad de killer. Tienes perdido un, un gran porcentaje del juego. No significa que no puedas ganar. Hay gente que no tiene mentalidad de killer. Y sin embargo con base en el esfuerzo. En el trabajo. En la disciplina. Puede llegar al resultado. Si se juntan varios factores. Pero entonces dependes de factores externos a ti siempre entonces si sí le falta en el mindset a, a Checo Pérez ser ese killer me preocupa porque según esto él empezó a, a tomar eh, pues el apoyo de un psicólogo nunca aclaró si era un psicólogo deportivo o no porque hay una diferencia importante en la aproximación que tiene un psicólogo general digamos a un psicólogo especializado en deporte y no se le ve esa aproximación, no le veo ese, ese trabajo de, de killer que tuvo un Hugo Sánchez, ¿no? Por eso, por eso comentó, por eso platicaba tanto Hugo, ¿no? De, de la importancia que hizo en su carrera haber tenido esa oportunidad del psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo en la parte de mentalidad te ayuda a reorientar, a, a enfocar todas toda tu energía, atenciones, a llevarte al máximo nivel, a equilibrar, a poner en armonía tu mente con respecto a la competencia, a que puedas siempre estar en las mejores condiciones para ir por el objetivo, por el mejor de los resultados. Y eso no se le ve a Checo, no se le ve lo, lo de Killer, eh... No es, no podemos decir que sea una crítica, simplemente es un diagnóstico. Tómenlo como se quiera tomar, el diagnóstico es ese. No es un killer y le está pasando mucha factura, porque aparte está en un entorno donde todos ellos son killers, son animales políticos killers en la competencia. O sea, no les importa a quién pisotean. Y de la mano con ello de la mano con como lo vemos en la, en la carrera no, no es un killer y entonces si no eres un killer pues también de pronto te empiezan a decir que manejes el ritmo mientras vemos que Max Verstappen está rebasando a, a los demás y entonces pues vuelve a ser la misma historia repetida todas las veces entonces dices es culpa de Bert o hay responsabilidad de Checo o Esa responsabilidad de checo, ¿no? O sea, así de, ok, lo vamos a disfrutar porque hay que disfrutarlo mientras lo tengamos. Pero, pero pues obviamente eh, la decepción no es que no consiga el resultado. La decepción es que no se pueda reinventar a sí mismo, que no tenga la disposición, porque ha sido un tema más de disposición, a reinventarse a sí mismo y de poderse adaptar al estanque de tiburones. En el, en el cual ahora compite y en el cual gracias a su talento llegó porque no llegó solo entonces talento siempre ha tenido y creo que genera mucha impotencia en varios de nosotros saber que tiene esa capacidad de ser campeón del mundo pero no se reinventa y, y, y aplica el, el refrán no de perro viejo no aprende nuevos trucos ¿no? Híjoles, te, te duele, te duele, pero así parece. O sea, es el mensaje que manda, no hay, no hay manera. Y, y hay mucha gente que entiendo y cree que por eso es más fan de, de Checo Pérez. Cada quien. Eh, que te No, no, es que hay que apoyarlo, no importa qué. Y no, impo no, sí, de, de que se le apoya, se le apoya. Pero a ver, o sea, si yo de, desde mi especialidad no lo apoyo diciendo lo que veo pues en realidad no lo estaría apoyando. Padrísimo en lo que yo no conozco, en lo que no tiene que ver con, conmigo, pero mi mejor manera de, de apoyarlo es hablarle desde lo que sé y, de, y aparte, no solo desde lo que sé, desde lo que me alcanzo a dar cuenta en esa experiencia, que él que, que son sus áreas ciegas, son sus puntos ciegos. No lo desarrolló, aunque lo tenga alrededor, no lo desarrolló y lo poco que tiene es, es muy informal y de bajo nivel. Entonces lo, lo ves reflejado en la pista, puedes decir tiene el auto, no tiene el auto, luego te das cuenta que sí, pues en cuanto empezó a acelerar, en cuanto lanzó la lámina, pues le sacó once segundos al oso, ¿no? Y este... Y, y bueno, pasó a Alex Albon, se libró de la penalización, ¿no? Por el tiempo que había sacado, entonces no tenía tan mal ritmo, el ritmo no era malo, o sea, no era tan bueno como el que de repente tuvo en el segundo Steam Max, pero sí se veía un, un Red Bull con, con una capacidad diferente a las de otros autos, también tiempo de los compuestos diferente, ¿no? Y algunas situaciones ahí, ahí encontradas. ¿Para qué se tardó tanto? Cuando menos acordamos, ya tenía más de 30 segundos con Max Verstappen de, de diferencia, ¿no? No creo que le hubiera alcanzado el ritmo, pero más o menos hubieran tenido la posibilidad de acabar uno detrás del otro. Entonces, si te vas a arriesgar, si vas a tomar los riesgos sabiendo que puedes quedar fuera de, de la carrera, tómalos a tiempo, si no ya ni los tomes. Porque vas a decir, ah, no, estuvo bien. Y, y mucha gente va a decir, es que si lo hace, malo. Si no lo hace, malo. Y yo también estoy en desacuerdo con, con las personas que, que son resultadistas. ¿no? Que te dicen, ay, es que mira, se equivocó. No debió de haberlo hecho. O es que mira, lo hizo bien. ¿Por qué no lo hizo antes? No, no, no. Yo estoy en desacuerdo de nada más basarnos en el resultado. Simplemente el, el principio de la toma de decisiones es la consistencia. Y si lo vas a hacer, de todos modos, al final de la carrera, jugándote el riesgo de quedar fuera, entonces la recomendación siempre va a ser, juégatela desde el principio. Quedar fuera al principio de la carrera o quedar fuera al final, pues al final te, te, te va a reportar resultados negativos si, si el intento te sale mal, pero te va a reportar seguramente resultados más positivos si el intento te sale bien. Y eso es algo que se lea, que se, que mucha gente pues, también eh, le ha generado decepción o, o le genera frustración no cuando ve a Checo y hace esta comparativa de Killer con Max Verstappen. Y Max Verstappen está loco y que le ponen todo a, a, a su favor y que tiene todo a modo y, y el mejor auto de la, de la parrilla. Bueno, ok, eso es, es otro tema. Facilita. ...que se den los resultados... ...pero cuando tú también... Col ...colaboras... Eh, ...por pensamientos limitantes... ...o por viejos vicios... ...que traes del, de la gestión de, de neumáticos... Y, ...y eso está perjudicando... ...tus estrategias de carrera... ...tus resultados pues entonces estás siendo, estás siendo cómplice y estás permitiendo que, que realce mucho más tu, tu compañero y que de repente vengan todas las críticas, ¿no? Porque el contraste es, es muy fuerte entre, entre los dos. Entonces, son áreas de oportunidad que, que están ahí para, para Sergio, no son nuevas, no son de hoy. Eh, ambiente enrarecido totalmente en Red Bull, sabemos el tema del desarrollo del, del auto difícilmente va a, a competir al tú por tú parecía que, que iba a haber mejores posibilidades yo le pongo sigue con asterisco la carrera de Singapur por lo que ya mencionamos veremos si en Japón pudiera estar un poco más cerca en la dinámica que traían de, de carreras anteriores y eh, bueno se, se da esta situación, Hamilton eh, consigue un gran resultado, un tercer lugar, eh, genera un cierre en los puntos, todavía hay una buena diferencia 43 puntos entre los dos, si no mal recuerdo en este momento Alonso, se desploma Aston Martin, se terminó yendo hasta el último, se pasó de la pista, se cayó en el clasificador, entonces por ese lado pues no hubo, no hubo tanta presión para, para Checo eh, no es una no es una carrera para recordar pero por lo menos en esta carrera nos queda un poco el sabor de no solamente le pasó a Checo algo algo estaba ocurriendo en esos dos carros que ninguno de los dos pilotos estaba cómodo y ya vimos que que de repente si los dos están cómodos pues, la diferencia pues no es mayor no y si los dos no están cómodos siendo un auto, aunque digan que no está hecho. Ah, porque ya por ahí, ¿eh? para darle la maroma, te dicen, no está hecho para Verstappen. Está construido, está diseñado de la forma en que pueda ser más rápido. Y por casualidad, por casualidad de la, de la creación de nuestro señor, el, el, carro, el carro vio la luz en el estilo que más favorece a Max Verstappen. <risa> o sea... Nos quieren fue no, pues como cuando Christian Horner te dice que, que Helmut Marco no pertenece, no está contratado por Red Bull Racing, ¿no? Mentira. Entonces, bueno, cerrando el, el punto de la de la apertura de, de nuestro directo de hoy, y agradeciendo, como siempre, a todos los que han estado conectados y que también no se ha reflejado en, en, en los likes que tanto que tanto a, ayudan. A, a la distribución del algoritmo de este programa ojalá, ojalá podamos dejar de gestionar el tema de, de likes y quitarle el limitador eh, venimos al tema escabroso de la declaración de Checo la, a la pregunta que forzosamente iba a llegar en la rueda de prensa sobre las declaraciones discriminatorias de Helmut Marco y el manejo de medios que dio Checo yo entiendo Todas las opiniones son respetables. Yo creo que aquí lo que lo que se necesita, lo que necesitamos hacer como, como audiencia, la primera es saber escuchar. Porque mayormente cuando somos solamente audiencia, a veces estamos más preocupados, inclusive en la vida diaria, estamos más preocupados por lo que queremos opinar que por escuchar a las demás personas. La, la, la escucha activa de repente no se da, mucho menos la escucha, la escucha efectiva ni la escucha asertiva ¿no? entonces el que yo esté dando una opinión no significa que la opinión de ustedes no sea válida lo que, lo que en muchos de los casos valdría la pena que ustedes consideren es que la opinión que un servidor está dando, salvo que ustedes sean colegas míos o sean afines dentro de su materia pues no tiene la preparación e y el soporte de, de experiencia ni las facultades que la opinión profesional que yo estoy emitiendo. Por lo cual, pues, aunque yo me quisiera poner a discutir al tú por tú, sobre todo con algunos haters de, de la opinión que tienen, pues, no nos llevaría a ningún lado. Necesitarían prepararse por, por más de 15 años, 20 años y ejercer por casi 3 décadas para que por lo menos pudiéramos entender y debatir algo que, que valiera la pena ¿no? entonces en el caso de Checo, si tú lo quieres apoyar como, como fanático y, y te enojas te enojas porque haya una observación, porque hay una crítica a un área de oportunidad dentro de lo que profesionalmente yo y mi junto con mi equipo realizamos pues la verdad este que no es tu espacio vale la pena que te ahorres tu, tu tiempo y que te ahorres la molestia de escuchar algo que está mal si, si comparto una crítica de forma gratuita desde lo profesional para, para Checo, pues tampoco me la debe, ¿no? Él no me, la, no me la pidió. Se la estoy dando con mucho cariño, se la estoy dando porque considero que es, que es un tipo que se ha esforzado, porque entiendo en la experiencia que a veces todos cometemos muchos errores y podemos ser muy cerrados al, al momento de, de cambiar nuestros usos y costumbres, de que somos muy dados. A rechazar los cambios. Y en ese sentido. Entonces podemos decir. Uh, nuevamente. Checo Pérez. Tiene unas tremendas áreas de oportunidad. En el manejo de medios. Y si habláramos del Mac menú Porque Checo. Por si alguien no lo sabe. Lanzó un Mac menú eh, eh, Hace unos cuantos días. En un McDonald's. Lo que declaró Checo eh, sobre el tema de, de Marco me llevaría a pensar que su Mac Menú, a su MacMenú le sobran papas y le faltan huevos. Es, es así como lo veo. Y no es un tema de valor. No es un tema tanto de valor... Porque ahí es donde salta mucha gente... así Es que tú no sabes... Es que lo van a correr... No entiendes la presión que, que Checo Pérez tiene ahí... No sabes las cláusulas... Eh, de, de su contrato... Ok... Ok... Te creo... En, entiendo todo lo que me dices... Los, los seres humanos... Por naturaleza... En su mayoría... Solo alcanzamos a ver a aquellos que conocemos... Seguramente tú entiendes de cláusulas de haber tenido contratos o lo has escuchado en programas o lo has escuchado en películas en series ahora te voy a comentar algo mi equipo y un servidor lo hacemos todos los días no en películas, no en series no en conversaciones de redes sociales lo hacemos en la vida real lo hacemos en serio si te estamos diciendo que detectamos áreas de oportunidad en Sergio Checo Pérez y que puede contestar de forma distinta a pesar de las cláusulas que tenga, además de, a pesar de las presiones, a pesar de estar buscando una renovación de contrato, es porque sabemos que lo puede hacer. Porque si tú a un médico le dices, es que me duele tal cosa y todo, y él te dice, ojo, vete a revisar los síntomas que me estás diciendo parecen graves y tú dices, no 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 nada más es un dolorcito de estómago que tengo seguramente porque me desperté muy temprano y porque me quedé en ayuda hay unas varias horas hazle, hazle como quieras si tú crees tener la razón y tú dices que sabes cómo, cómo lo haces pues adelante estás bien pero al médico no lo vas a engañar porque tiene la experiencia porque ve esos casos diarios y porque eh, al final del día si tú le hablaras de tu profesión, pues a lo mejor el médico no va a saber tu profesión más que tú, pero sí va a saber de cómo funciona tu organismo y de, y de todos esos síntomas que tú le estás contando. Un servidor y el equipo de percepción pública somos los expertos en la salud de la imagen pública de todos estos personajes o de personajes que están en posiciones como la de, como la de Sergio y vemos todos los días cualquier cantidad de complicaciones, limitaciones legales eh, obstáculos que se presentan eh, eh, tanto políticamente como legalmente eh, comercialmente para todos ellos y por qué existimos por qué inclusive eh, por ejemplo uno de mis posgrados ¿no? mi posgrado es ingeniero tengo una maestría en ingeniería en imagen pública, ingeniería, ingenio. Tienes que buscar cómo darle la vuelta a todas las problemáticas, entendiendo que no van a ser lineales. Vas a tener muchos obstáculos que te compliquen en varios sentidos, que tú puedas llevar, llevar a tu figura y posicionarla en, en el punto donde, donde necesita estar. Todos esos obstáculos, insisto, no los encontramos en el día a día. Lo que, me, lo que me quieran mencionar de que los contratos y las cláusulas y de que por qué se le critica si no sabemos lo que él está viviendo, bla, 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 padrísimo, sí, sí, sí. los entiendo a quienes me lo, me lo dicen. Ahora, vale la pena abrir los oídos porque es donde te permite crecer. Las personas que nos dedicamos a la producción, a la ingeniería de una imagen pública, tenemos conocemos las, las herramientas tenemos el ingenio la creatividad la preparación para poderle dar vuelta a todo ese tipo de cosas no es algo que me preocupe el contrato que yo no conozco en muchos de los casos a veces las cláusulas ni siquiera existen esas son imaginarias y la gente asume y da por hecho que, que están ahí y que por eso checo pérez no habla si están o no están lo único que cambia es la, la forma en la que vamos a desarrollar las tácticas pero una mejor estrategia que la que ha utilizado en todo momento se ha podido ocupar qué cosa sí me preocupa cuando, cuando escucho a, a, a Checo Pérez que de repente él parece convencido parece hasta con síndrome de Estocolmo parece convencido y enamorado de, de sus captores y de sus agresores esa, esa parte sí te apura porque entonces dices, si él está convencido que no necesita la ayuda, el 50% de la solución es aceptar que tienes un problema o una necesidad. Y si él está convencido de que las cosas están bien, de que, no sé si lo escucharon, o sea, dijo, y no es la primera vez, ¿no? Para mí lo que más importa es lo personal que lo que declaran en público. No, no, bueno, pues eso está... Eso es, eso, está maravilloso, ¿no? Este, Digo, na, nada, más que, nada más que se acuerde... Que es un negocio, que es la alta competencia... Y, y... Y entonces... Nos va a llevar a la frase popular, ¿no? De así perdió el diablo... Pero ganó muchos amigos, ¿no? Si, si va para tener amigos... Pues entonces lo está haciendo bien... Dice es que no, porque yo la verdad... No creo ni que sean sus amigos... Ni, ni, ni que se va a ir a, a cenar con Helmut Marco si es que sigue con vida dentro de cinco años, ¿no? Sinceramente no lo, no, no lo veo, ¿no? Pero si él está convencido de que lo personal es más importante que lo público. Cuando el mismo Christian Horner en Netflix le dice a su esposa de Checo Pérez sabe muy bien de qué se trata este negocio. Cuando Jerry Halliwell le dice, oye, Checo Pérez se ve que es un tipazo, ¿no? Y él está hablando de que pues a lo mejor lo cesa, ¿no? Y dice, pues Checo sabe cómo es este negocio, ¿no? Es frío, despiadado. Pues no, parece que no lo sabe. Parece que sí cree que son, que son sus amigos. Ahora, si el discurso se lo dio Red Bull porque era la forma eh, que a ellos más les convenía de apagar los fuegos, creo que eso tampoco fue una novedad, ¿no? Eh, creo que todos sabíamos que era altamente probable que Checo Pérez saliera a inmolarse en nombre de, de Red Bull, el tema que se perdió mucho de vista, y ya lo comentamos al principio, es que los comentarios supremacistas de Marco, trascienden más allá de Checo Pérez, Checo Pérez es la parte pequeñita, apenas es la punta del iceberg del tema, entonces Checo Pérez se desmarcó, y hizo su manejo de medios, y ese fue su problema, y lo estamos analizando ahorita, pero el problema sigue, y es mucho más grande, eh, entonces Checo en, en ese manejo dice que es más importante eh, lo personal que, que lo público, entonces en lo personal son súper cuates y bailan como los pitufos agarraditos de la mano eh, dando vueltas eh, eh, en círculo y cantando canciones mientras están en privado ¿no? y en público pues, se lo están apuñalando todos, pero él dice no, 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 lo sacan de contexto, lo sacan de contexto porque en lo, en lo personal, insisto, ¿no? Este nos llevamos súper bien. Hubo medios, inclusive de Reyes, que quiso el énfasis. Es que fue tan notorio, tan notorio el manejo de medios, el regresar una y otra vez a su, a su mensaje de tenemos una relación personal, tenemos una relación personal, tenemos una relación personal, tenemos una relación personal, que dices de que lo trabajaron, lo trabajaron. Sabían lo que iban a decir. ¿En, en qué cabeza cabe llevar el mensaje a ese punto? Porque... Digo, ahí, ahí al final por complicidad terminas teniendo la misma responsabilidad. Y nos lleva al otro punto. Es que lo obligaron. ¿Te obligaron cuando tienes una oportunidad de estas? A ver, lo menos que puede ser eh, de ser inteligente es... De por sí no tienes credibilidad. Y a cada rato te la pasas declarando directo o indirectamente. Que te vale gorro lo que digan los medios y lo que diga la gente de ti. Está bien. Es muy inteligente. Es bueno no ser aprensivo, ni gastar energía y tomarlo con mucha madurez e inteligencia emocional. Está súper bien. Pero no puedes abstraerte de los problemas para vivir en, en un falso positivismo. Porque entonces tu competencia te está ganando. La información es poder en todos los ámbitos. Si... si, si ellos lo están atacando en público... y él cree que, es, que eso está bien... no significa que él tenga que salir a atacarlos... porque también hay personas... Que a, que a veces piensan que tener un buen asesor... significa que él va a salir... a repeler el fuego... que va a ir a atacar fuego con fuego... no necesariamente tienes que atacar fuego con fuego... yo no le puedo recomendar... que salga a... a que salga con el cuerno de chivo... a, a Checo Pérez... si su estilo es pacifista si rehuye tanto el conflicto. Tampoco también lo tenemos que llevar a un punto donde digas el conflicto es inevitable. Porque inclusive aunque tú no lo provoques, la gente que está compitiendo contra ti lo está ocupando como un arma en tu contra. Necesitamos poder poder cimentar tu imagen pública, tu posicionamiento mediático, el respaldo que, que tengas del entorno para que estés sólido, para que estés fuerte, para que vengan más oportunidades dentro de Red Bull o fuera de, de Red Bull. Y eso no existe para él. Entonces, vemos lo que, lo, que, lo que declara Checo y todo el mundo empieza a especular. Es que estaba muy presionado, es que pues, lo único que está buscando es el contrato y, y otras personas... <coughs> empiezan así es que el mismo checo se ha quejado desde el principio de su carrera que lo tratan distinto por ser mexicano y se viene una situación como esta de marco que ya tenía antecedentes y lo que contesta es de no no yo tengo una relación personal con él y sé que no lo dijo en ese en ese sentido si no tuviera una relación con él pues a lo mejor lo, lo pensaría pero si lo vemos de manera aislada entonces suena muy fuerte. <coughs> dijo lo que dijo. Checo, a ver, si, si Sergio Pérez acordó, por el motivo que él haya querido, respaldar a Marco, pues por lo menos dices, o sea, al final del día, eh, como yo lo he comentado desde un principio de mi carrera, hay un trato distinto para los latinos, o lo, he, lo ha comentado Fernando, y yo lo he llegado a comentar en algún punto, que hay un trato distinto para, para los latinos, y el pensar que, que un la, la, latinoamericano, y hasta dice en mi caso un norteamericano, no, no sudamericano, eh, tiene una mentalidad distinta por, a, por haber nacido en, en México, que por haber nacido en Holanda o en Europa, pues obviamente es un error. Podemos tener formas distintas de aproximarnos a, a, a los objetivos y a los resultados pero eso es independiente al, al, al lugar de, de origen En este más allá de eso que es, se maneja como la primera verdad primero era lo primero que tenía que establecer que esté en desacuerdo con esos comentarios, respaldar y ser congruente con lo que él mismo ha dicho... del trato que ha recibido desde que llegó a la categoría... en lugar de, baj de bajarse los pantalones... y entonces después... si sí, te los bajas tantito... te los desabrochas... perdón si es grotesco... El, eh, la, la forma de explicarlo... ya dices... ok, de todos modos... tengo una relación personal con, con Marco... quiero pensar... que no fue, que no fue la, la intención... Eh, con la que lo dijo... Él se acercó conmigo, se disculpó públicamente y se acercó personalmente a hablar del, del tema. En lo, en lo personal, yo prefiero enfocarme en, en, en este fin de semana y por mi parte no tengo, no tengo ningún problema. Ok, ¿qué te puede reclamar el equipo? Estás respaldando al tipo, pero totalmente dijiste, a ver... Reforzaste, tuviste la personalidad de reforzar que el mensaje no es correcto, que no está sucediendo de, de, esa, de esa manera. O sea, si ya, si ya ni siquiera tienes el valor y eso te parece que te va a provocar que te despidan, lo único que nos hables es de una ignorancia tremenda. No me, salgan, no me salgan con temas de contratos y no me salgan con obligaciones y nada. Podía haber respaldado a Helmut Marco con los mismos argumentos y de todos modos eso no haría que el tema se separara, se pero por lo menos hubiera reforzado y posicionado en la idea con congruencia. De que sí se han topado con muchos de esos comentarios. De que sí ocurrió. De que el comentario como tal no aplica. Es una barbaridad. Pero que Marco en cuanto se dio cuenta. Se acercó, dijo eso. Y así como de. Pues yo le creo que a lo mejor se, se le salió. Y no era lo que quiso pensar. Y obviamente todos nos hubiéramos quedado pensando también. Como de oye no es, no es la primera vez. Pero por lo menos hubiéramos quedado eh, entendido. De que no solamente piensa en un contrato de que no solamente está pensando en, en no quedarse sin, sin chamba, y de que no solamente está tan limitado de, de recursos, que lo único que se, les, que se le ocurrió es decir que, que Helmut Markov prácticamente otra vez se le había sacado de contexto, ¿no? Porque de forma aislada esas palabras sonaban muy fuerte. Entonces, ¿qué te deja, ¿Qué te deja a ti si es que el tema hubiera, se hubiera llamado apoyar a Checo? ¿Qué te deja de ganas ...de seguirlo respaldando... ...pues obviamente te desarma... Si, les, ...si le venimos dando... ...y lo venimos apoyando... ...con todos los temas comerciales... ...inclusive para que pueda ser una mejor negociación... Eh, eh, y, ...y muchas cosas más... ...y nunca te respaldas... ...siempre te voltea a decir que lo sacan de contexto... ...que son los medios... ...que Max es su amigo y bla, bla 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 bla, pues obviamente es una falta de personalidad tremenda y una ignorancia del tamaño del tamaño del mundo, eh o sea, si sí te das cuenta que particularmente no tiene una preparación, la mayoría de los pilotos no tiene una formación académica como tal, y pues dependen mucho del entorno en el que hayan crecido, eh, sobre todo en los primeros años, para saber las herramientas. Claramente era bastante informal, o sea, era estaba metido en el ajo de lleno con Adrián Fernández, su papá y todo eso, pero en realidad lo hacían más por, por colmillo, por astucia del mexicano, que por un profesionalismo no estaban listos para llegar a la máxima categoría en Fórmula 1 no se hace a la mexicana como lo, como lo están realizando, entonces las probabilidades que tiene son muy pocas de conseguir el éxito no, no podemos decir que no las hay porque volvemos a repetir a la gente que es disciplinada y que trabaja inclusive aunque sea terca y aunque tenga carencias y de oportunidad pues un día también se le juntan los factores y el trabajo paga y, y entonces pues agarra y logra el campeonato, te da coraje porque talento lo tiene, si tú a su talento le sumas las herramientas dentro y fuera de la pista para que pueda encontrar atajos hacia ese campeonato ya sería campeón hace bastante tiempo y ahorita cada vez es más complicado, en realidad ahorita no se ve un camino por el cual se tendría que quedar en Red Bull, no se ve que haya más para él en, en Red Bull. Y está acabando con la poca imagen que pueda tener. A ver, ven ustedes... Yo hoy es resultadista, ¿no? Así, así es la vida. O sea, ¿hoy cómo puedo pensar que no le van a renovar el contrato a Carlos Sainz en Ferrari? Si es que sería uno de los destinos soñados para Checo. Pues bueno, o sea, obviamente parecería que hoy Carlos Sainz... Eh, se vuelve un candidato número uno para, para ser eh, firmado, ¿no? Para ser renovado por, por Ferrari. Entonces dices... Así se van perdiendo las oportunidades porque nosotros pues, las van tomando y... y a ver, Luis Hamilton, lo primero que dice también, bueno, o sea, habría que escuchar qué dice Checo, ¿no? Imagínate, cuando tú como Luis Hamilton escuchas a Checo y dices, pues ya mejor no comentó nada, ¿no? Yo, ¿para qué me peleo si el afectado sale a decir, ya lo dijo Roldán Rodríguez, ¿no? Es que nosotros estamos aquí hablando, opinando, a, a, analizando y de repente sale Checo Pérez y declara algo y, y, y nos deja sin palabras o sea, todos lo estamos viendo una falta de personalidad y si no es una falta de personalidad pues es una ignorancia y falta de preparación puede ser todo junto pero lo, lo único que es que es cierto, analizado desde el lado eh, de, desde el punto de vista profesional y sin apasionamientos ni, 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 ni filias de decir, ay mi piloto y yo en las buenas y en las malas porque soy el mejor aficionado eh, eh, entonces no me lo toquen, no, no o sea, si, si hacemos de lado todo eso y, y lo vemos fríamente como se ve en el profesionalismo y en la alta competencia, las áreas de oportunidad de Checo Pérez son claras. En pista no es un killer, fuera de pista no es un killer, en pista es muy talentoso, pero su sus usos y costumbres de repente se convirtieron en vicios que podrían estar resultando nocivos y fuera de la pista sus usos y costumbres no le están permitiendo alcanzar el nivel de profesionalismo que lo impulse más fácilmente al siguiente nivel, entonces pues fueron lamentables. Técnicamente sus declaraciones eh, el jueves fueron lamentables. Pudo haber dejado, pudo, Se pudo haber lavado las manos con el equipo, pero diciendo pues, lo que estuvo, la declaración estuvo mal. A mí me podrían criticar de que yo le crea, de que yo sea un tonto y le crea a Helmut Marco. Pero lo que sí estoy dejando claro, que ese tipo de pensamientos están mal y que los latinos siempre este, la hemos tenido más difícil en la, en la Fórmula 1. Y, y cumple y se lava las manos. O sea, cuando, cuando nosotros escuchamos eh, el mensaje, el manejo de medios que hizo el jueves, la verdad es que ni siquiera nos suena a un mensaje de Red Bull. Nos, nos suena un mensaje medio con idea de, de los puntos básicos de las relaciones públicas, pero muy a la mexicana. Muy chafa, diríamos, diríamos por acá, muy, 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 muy chafa. Entonces nos da tristeza porque creemos que, que Checo Pérez merece más o debería de tener algo mejor para él. Tal vez no merece más porque pues, tú mereces aquello por lo que trabajas, por lo que luchas y aquello que estás abierto a, a recibir. Y si él no ha estado abierto a recibirlo, pues entonces qué más podemos hacer. ¿no? Eh, alguien todavía, mucha gente me dice es que tú eres un éxito, no, no me tiene que contratar. Pero tampoco tengo, tengo ninguna obligación de callarme, al contrario, estoy aportando porque hay muchos otros pilotos y muchas otras personas en México y toda Latinoamérica que le están sacando provecho, que están capitalizando los consejos que nosotros damos aquí, que a veces no tienen los recursos o no sabían... Que había profesionales que nos dedicamos a todo este tipo de, de cosas. Y entonces vienen a ver un directo eh, de Fórmula 1. Y se llevan unas sugerencias y se llevan una visión que les permite crecer en sus entornos. ¿Por qué tendría que ser diferente con, con Sergio Pérez? No tendría por qué ser diferente. Tal vez él, él continúa con resistencias que no le están permitiendo lograr los resultados. Y esa parte es triste ¿no? cuando estamos celebrando 250 grandes premios. Nos encantaría verlo morir de algo, ¿no? Si te, va, si te van a correr, de todos modos te van a correr. A ver, díganme, ¿qué se ganó este fin de semana con haber respaldado a Marco? ¿Vimos alguna mejora para él? Había quien hasta decía, ¿no?, que le iban a dejar ganar el Gran Premio de Singapur. Seguramente le van a dejar ganar el Gran Premio de Singapur por lo de Marco. Yo sí les dije, no, ni, ni generen expectativas, ¿eh? O le van a dejar ganar el Gran Premio de México. Ni generen expectativas. Si Checo no se da su lugar y no se ha dado su lugar y cuando se quejan de los medios europeos y cuando se quejan de los power rankings que están basados en la opinión de los medios europeos, pues te das cuenta que, que la credibilidad que tiene Sergio es poca. ¿Quién ha venido labrando esa poca credibilidad? Él mismo. Él mismo. Sí, con discriminación. Sí. Sí, de acuerdo. Pero solamente con discriminación. No. Él ha alimentado. Que, que, que siga siendo el rival más débil en todos los sentidos mucho más cuando tiene todo ese reflector y cuando tiene un asiento tan codiciado entonces pues eh, los, los, de, los detalles creo que no los necesitamos repetir, los damos cada uno de los directos, pero es muy triste esta situación. Él pudo, él pudo haber dejado, como Poncio Pilatos decía, ¿no? Esa, esa historia, de lavarse las manos, diciendo por un lado, sí, o sea, está mal, ese tipo de pensamiento está mal. No estoy diciendo que Marco esté mal, el tipo de pensamiento de mentalidad está mal, eso no, no es así, no hay ninguna diferencia, y no, y no debemos aceptar eh, tener comentarios discriminatorios de ese tipo, pero tengo una relación con Helmut Marco se acercó se acercó conmigo inmediatamente que, que reflexionó sobre lo que había dicho me, obviamente me expresa que no era su intención se disculpa públicamente y por mí no tengo mayor problema prefiero estar concentrado en lo que viene en la siguiente carrera, el equipo no lo puede culpar de no haber hecho un manejo de medios y un control de crisis para ellos no lo, no lo podían culpar no lo podían responsabilizar por ello no había forma si lo hubieras hecho palabras más palabras menos jugando ese, ese doble mensaje. Pero todo todo el mensaje fue a me pongo para decir que lo están sacando de contexto porque Marco es mi amigo, ¿no? Este, tenemos una relación personal de piquete de ombligo y entonces el señor este pues no sería él sería incapaz, ¿no? de decir cualquier tipo de cosas de esas. Tampoco, tampoco era de que se pudiera pelear, en, o sea, habría, habría sido muy absurdo y poco táctico o estratégico de su parte irse de no, pues este, alguien así no se puede y una situación en el equipo no la puede tolerar. Pues tampoco hubiera ganado nada. Pero tenía que haber jugado esa, esa posición del doble discurso. En la posición del doble discurso era un strike cantado en la, en la metodología, en la estrategia. De, de, de comunicación y de manejo de relaciones públicas en un caso como el suyo inclusive estando más cerca de él pues analizas a fondo qué está pasando en el contexto capaz que ni necesitaba respaldarlo capaz que dice pues tengo el apoyo de todos mis patrocinadores y me están diciendo vas están igual de, de, de enojados y, y mi representante ya se está moviendo y ya tenemos ciertas posibilidades no ya ya ¿Se acuerdan que, que el otro día dejó ahí como entrever que hubiera alguna una posibilidad diferente? Bueno, a lo mejor dices, le empiezas a jugar a las probabilidades y te das cuenta que si ya no va a ser Red Bull o probablemente no va a ser Red Bull, es el momento de jugar riesgos como dijo Nico Rosberg y entonces en ese momento no estoy de acuerdo, desde que llegué aquí esto ha sido, ha sido un tema muy claro. Y, y, y claramente eso ha mermado en la toma de decisiones, las preferencias que, que hay, se ha discriminado y pues entonces este yo lo yo los, los, los siento mucho porque hay una relación de, de respeto eh, detrás de bambalinas, pero desconozco y estoy en desacuerdo totalmente de lo que se dijo de manera pública. Al revés, si estás más cerca del piloto y tienes más detalles, puedes ser más agresivo, no es que seas menos agresivo. Siempre lo veo al revés. El tema es. La, eh, la mejor defensa es el ataque. Eso no es un cliché. Entonces, si tengo más datos, puedo atacar mucho más, de forma mucho más contundente. Estratégica, no, neces no necesariamente eh, violenta. Pero estratégicamente puedo acabar. Y, y aquí es no dejar vivos a tus enemigos. Y si has acabado con Helmut Marco, dejabas bien débil a, a la mafia Verstappen. Y si eso de todos modos te lo iban a cuestionar en, en Red Bull, pero te dabas cuenta que las posibilidades estaban más a tu favor para terminar tu contrato y ya tenías posibilidades para el siguiente año, entonces empezabas a largar el camino de oportunidades para que en 2024, mediante la presión, también te dieran un auto y empujaras a que el desarrollo obedeciera de, de tal manera que fueras competitivo. No lo hizo, desaprovechó una oportunidad dorada y cuando tú te bajas los calzones de esa, de esa manera, pues obviamente nunca te van a tomar en serio. Nunca te van a tomar en serio. Entonces, ahí, ahí solamente los que estén cerca sabrán si es que eh, la razón obedece a que Checo verdaderamente les cree todo lo que les dicen y verdaderamente es tan idealista de creer que lo más importante en ese punto de alta competencia es la relación personal que, que lo que claramente cada quien está jalando hacia su, hacia su molino públicamente eh, o, si, o si solamente fue a la mexicana rodeado de pura gente cuida chambas porque el discurso fue cuida chambas eh, rodeado de pura gente cuida chambas pues le dieron el mejor discurso cuida chambas para cuidarla pues, de aquí al 2024 ¿eh? porque con lo que hizo yo lejos de pensar que se garantiza un 2025 me parece que, que queda mucho más débil te das cuenta que lo puedes mover en el momento que sea porque pues, el tipo no tiene el carácter para levantar la mano y para ponerle expresión eh, diciendo aquí estoy si te quito el carro y si te quito las herramientas o si las herramientas todas favorecen a Verstappen, pues automáticamente los resultados nos van a dar la, la razón de ejecutarte, ¿no? Y entonces cuando se vaya, pues a ver por la puerta de atrás si las cosas siguen de, 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 de la manera siguiente, ¿no? Forzosamente, no, no forzosamente, pero en probabilidades, cada declaración que hace de ese tipo, le da más probabilidades eh, de que de que terminen de la forma más triste las cosas, de que su imagen pues esté deteriorada, y nos recuerda mucho, ¿no? a este, pues a estos tristes casos de, de violencia doméstica ¿No? Cuando este, el, el marido golpeador o el marido infiel no públicamente la maltrata y todo eso, y ya cuando la quieres ayudar, no, 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 no te metas, mi marido me quiere, pero cuando estamos a solas es bien cariñoso y todo, pues así parece checo, ¿no? Y dices, wow, o sea, qué clase de mensaje está mandando para todos y esa parte en donde sí me molestaría mucho es cuando él dice a la mexicana no me representa eh esa forma que él tiene para nada me representa yo po podría perder pero me gusta perder luchando y hay gente que dice es que fue muy inteligente porque quedándose callado este tubo se queda con la silla y todo no no necesitaba hablar de más hay que saber hablar le insisto el discurso cuida chambas ¿Quieren ver a todos los cuidachambas. Asúmense a las redes sociales a ver todos los que dijeron. Es que de esa manera, bien inteligentemente y con inteligencia emocional, eh, cuidó, no rompió, supo cuándo elegir el momento. Cuida chambas, cuida chambas, cuida chambas, cuida chambas, cuida chambas. Esos personajes traen el perfil del chip cuida chamba. Nada más. Inteligencia emocional es no romper la relación, ser asertivo, posicionar el mensaje que más te conviene o los mensajes que más te convienen sin que nadie te pueda cuestionar que no hiciste o que no cumpliste con un acuerdo o que no apoyaste si así lo si así lo quieres tú que no apoyaste al equipo pero por el otro lado tampoco te pueden cuestionar que fuiste que fuiste fiel y fuiste consistente con con, con tus propios valores no y, 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 y de cuidar tu persona así que pues bueno, eh, podríamos seguir horas y horas y horas. Lo único que, que debo decir es, eh, ojalá, ojalá al final de esta historia podamos decir que Checo lo logró, que fue campeón. Ojalá lo, de alguna manera, unas vueltas de estas que, que da de repente la vida, el destino, le permita ponerlo en una situación donde su talento tal cual y su forma de hacer las cosas le permita triunfar no estaba listo, no está listo y no es compatible ni es la mejor opción en cuanto a carácter para un equipo como Red Bull afortunadamente hoy vimos a un, a, a un Carlos Sainz que tiene una forma relativamente parecida a la de Checo en un momento de administración de Ferrari en donde le dieron la oportunidad donde le dieron la oportunidad de eh, pues de, de, de ganar de demostrar su, su trabajo su disciplina, su rendimiento Checo necesita a donde vaya algo así, obviamente ojalá que sea con un auto competitivo pero no es el ambiente de Red Bull en el ambiente de Red Bull tienes que llegar a exigir, tienes que llegar a dar manotazos, tienes que llegar a hacer escándalo y darte, darte a notar y ese no es Checo y tampoco está dispuesto a, a adaptarse o a trabajar de, de tal manera es a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Por eso muchas de las recomendaciones. Es de tú te tienes que adaptar al estilo. O tienes que ser compatible con el estilo de la empresa. A la que representas. Si no la relación no va a funcionar. No todos los equipos son como Red Bull. Entonces insisto. Checo Pérez no ha mostrado estar listo. Para, para estar en Red Bull. Y, y está permitiendo que le cobre una factura. Muy alta para la imagen pública. Que debe mantener. Si aspira a oportunidades en otro en otro buen equipo, entonces creo que creo que no, no debe de tener mucha ciencia yo sé que la mayoría de ustedes los percepcionistas lo entendieron hace muchísimo y es el mismo tema que hablamos semana a semana o sea salvo los que me vuelven a repetir como disco rayado, es que tú no sabes lo que tiene en su contrato, es que no sabes lo de su chamba, es que si no lo corren ya, o sea es, 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 es por demás, ¿no? que, que le demos vueltas a, a, a esos temas, agradezco mucho a Hugo Gómez que, que, que nos manda un par de, de saludos esta noche, vamos a, vamos a leer eh, algunos de los, de los mensajes que, que nos han hecho favor amablemente de, de, de enviar habemos casi 841 personas conectadas, la introducción más larga creo que hemos tenido <risa> esto ya no fue introducción, ya fue prácticamente el programa completo eh, 841 percepcionistas conectados, muchísimas gracias solo 708 likes, sé que había, había mucho más eh, eh, público conectado hace, hace un ratito eh, no, no, no ha habido mucha generosidad al respecto, parece que tienen ahí a ver eh, hablándoles al oído, pidiéndoles gestión. Eh, ojalá ojalá podamos hacer un, un esfuerzo, meter una vuelta rápida de, de likes y, y llegar a los mil en, en, el, en los próximos minutos. Así que vamos a leer algunos de de los mensajes, dice Iván Q, saludos tío, espero hayas tenido un gran cumpleaños, muchas bendiciones, crees que con un carro al estilo más paracheco, en este circuito, el auto hubiese tenido un mejor desempeño, eh, mi querido Iván Q, te agradezco mucho a ti, y a todos, a todos los, los percepcionistas, de verdad, muchísimas gracias, no tengo palabras para agradecer, los cientos, tengo que decirlo, los cientos de mensajes, que, que recibí de parte de ustedes, de felicitación, perdónenme principalmente, eh, los percepcionistas en Facebook ya nada más me dio la vida para para reaccionarles con muchísimo cariño y agradecimiento eh, eh, y, y ya no pude responder personalmente me fui en Twitter y bueno y en otros espacios en Facebook se multiplicó tanto que ya no me daba pero... Uno a uno lo leí, uno a uno lo agradecí y fueron tantos y tantos y tantos que ya no me dio la vida para poderles escribir a cada uno y retribuirles con ese tiempo que se tomaron, pero de verdad de, de, de todo corazón eh, lo valoro muchísimo y que si creo que un auto al estilo más paracheco en este circuito hubiese tenido un, un mejor desempeño, pues bueno, o sea, obviamente un auto en el donde se hubiera sentido más cómodo con, con la configuración le hubiera permitido este pues tener un mejor desempeño. Sigue, sigue ahí entre paréntesis que, que fue muy, fue muy de la mano la problemática en ambos autos. Por eso me, me, hizo, me hizo tanto ruido. Nunca habíamos visto una problemática de algún modo tan similar. En, en ambos autos, así tan, así tan pareja, ¿no? Uh, es la primera vez que sí me, me hace pensar que esto fue Claro y descaradamente ejecutado con otros fines eh, que, que más tenían que ver con el carácter. Político, pero bueno, obviamente Checo en un auto más a su estilo, si no se le hubiera estado yendo la, la parte trasera, y si se hubiera sentido bien. Pues los, los circuitos urbanos se le dan, se le dan muy bien. Los circuitos urbanos son un tema más de manos, excepto cuando el carro está tan indócil, ¿no? Como lo tuvieron. Y de repente, cuando empieza a ver los ritmos del auto de Max en el último stint, pues de pronto se volvió dócil, o me vas a decir que de pronto lo dominó y le salió un segundo de diferencia más rápido, no, no hace no hace sentido, dice Rubén tío Tello: usted no cree que todo lo de hoy fue estrategia para que no se hablara de Red Bull y así se calmara el, el tema de verdad ya lo comentamos es una hipótesis que, que no podemos ni asegurar pero tampoco podemos descartar Está perfectamente estructurada y fundamentada y hace lógica con, con un tipo de manejo político que, que yo he recomendado y, y que he visto operar en, en infinidad de casos delicados como este. Michel Ángel Urbina Almanza, saludos tío, ya parece novela de F1 con Checo y el racismo, pero uno al espaldarazo para el gran premio, de, me uno al espaldarazo para el gran premio de, de México, venga Miguel Ángel, para el gran premio de México, a ver, creo que es momento, ahorita que todavía habemos bastantes conectados y seguramente varios de ustedes van a, van a asistir, eh, no le demos, de verdad, escuchen bien esto con mucha atención y apertura, Evitemos darle la oportunidad a Verstappen, a la Fórmula 1, a Red Bull, al mundo y a todos los detractores de Sergio Pérez. Evitemos darles la oportunidad de que victimicen a Max Verstappen por los abucheos. Todos están esperando una lluvia de abucheos para Max Verstappen. Necesitan ser más inteligentes e ir dos pasos adelante y sorprenderlos de una manera diferente el abucheo es algo muy predecible y repito solo va a servir para victimizar a Max Verstappen no le va a quitar absolutamente nada ni va a impresionar absolutamente a nadie lo único que va a generar es que se nos tache de uno de los públicos más corrientes aunque existan abucheos en distintos circuitos del mundo y los hayamos escuchado en Italia y los hayamos escuchado en Silverstone y en distintas pistas todos están esperando que las mentadas y los abucheos más fuertes van a venir en México y en los grandes premios de Estados Unidos. Lo que sería inesperado, totalmente inesperado, tanto para los organizadores como para los aficionados eh, a nivel global, sería que hubiera una manifestación organizada de desaprobación, de descalificación, de desacuerdo, que no sea en forma de, de abucheo. Lo mismo han recomendado poner todo basado en, en guardar silencio en la mayoría de los casos, eh, pero sea ponerse de espaldas, sea inclusive bajar el, el puño sin necesidad de moverlo, simplemente dejar el puño fijo con el pulgar hacia abajo, en señal de, de desaprobación, como era con, con los romanos. Eh, se vale también sustituir el abucheo por gritos eh, de checo checo. Si, eso, si es que eso les permite liberar mayor cantidad de energía. Pero de verdad, si viene el abucheo. Va a ser la forma más predecible. y más y, y a la que van a estar más preparados ellos. Para, para poder victimizar a Max Verstappen. Y en realidad, esa sí sería una forma en la que se va a perjudicar no a Checo Pérez se va a perjudicar demasiado la imagen y la credibilidad que podamos tener como aficionados de la Fórmula 1 todos están esperando que eso va a ocurrir porque si se dan cuenta también es una gran cantidad de gente la que está esperando que lleguen esas fechas para la gran abuchada es demasiado predecible hay que al, al enemigo, al rival hay que sorprenderlo con variantes entonces esta es una comunidad muy inteligente es una comunidad muy pensante los invito a propagar el mensaje y, y hacer que se, que se genere esa conciencia estoy totalmente de acuerdo en que se genere esa desaprobación porque yo mismo estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que están manchando al deporte inclusive independientemente de Checo pero, pero tenemos que ser más inteligentes, más creativos al, al momento de hacerlos y marcar un parteaguas que inclusive sirva de reconocimiento y que simbre al mundo en cuanto, en cuanto al rechazo que hay, sea hacia Max Verstappen, sea hacia Red Bull o, o a la figura que ustedes quieran. Dice Jurgen Habermas Marx, hola tío Tello, la verdad no vi la carrera, me decepcionó las declaraciones de Checo al salir a defender a Marco. Solo quiero preguntar por qué Minslav no hizo algo si ya no lo creía en el equipo. Esa parte está muy interesante, no lo, no lo sabemos, son, son de las cosas que en donde claramente lo dije hace rato, entre más detalles tienes, más sabes cómo puedes ir. A, a profundidad o ser más agresivo en las estrategias Mislav definitivamente no, no tenía una buena relación con él, no era su personaje favorito eh, ha ido ganando terreno Helmut, Helmut Marco a, a, al paso del tiempo, fueron claros los roces que, que tuvieron entre sí, filtraron inclusive una fotografía tratando de demostrar que Helmut estaba regañado por Oliver Mislav un montaje totalmente, o sea algo, pre, algo sembrado claramente para que se diera a conocer y el público dijera no, no, mira Helmut ya está regañado y Mislav y Red Bull está tomando cartas. Si lo si le quisieron llamar la atención se la llamaron desde antes y lo hubieran podido llamar personalmente a la oficina en Austria, Alemania, Milton Kinso donde se les diera la gana y nadie nos habríamos enterado todo o la mayor parte de este tipo de manejos que se hacen en, en el paddock es tan solo para ganar difusión y construir narrativas ¿sale? entonces eh, lo de Mislav pues el, una, una hipótesis, solamente es una, una hipótesis, es que Helmut sabe pues, ha, ha recibido respaldo por parte de Christian Horner, sabemos ¿no? que Christian Horner pues, tiene negocios con, con Marco tiene acuerdos él llegó, recomendado por, por el propio Helmut Marco no dudamos que le haya dado el espaldarazo eh, ante Mislav, por el otro lado, Helmut Marco tuvo una relación muy cercana a, a Mateschitz, la, una de las relaciones más cercanas y era el hombre de confianza en el deporte motor, entonces tampoco tampoco creo que la decisión de deshacerse de Helmut Marco eh, de pronto Mislav no sienta que a lo mejor, a lo mejor, la tiene que consultar mínimo con Mark Mateschitz. Y no sabemos si a lo mejor Mark Mateschitz sea el que le pueda estar dando el beneficio de la duda por todos los años que, que le sirvió a su papá y que le sirvió al equipo. Si, no, si no, nos parece, no, nos ha resultado muy extraño que Misl, para mí la ha sido relevante sostener a Helmut Marco por encima de la propia credibilidad de la marca cuando por el otro lado pues inclusive se le daba natural no o sea había había una razón de peso para que Mislav se lavara las manos y dijera no es por mí se va porque se equivocó no o sea era la manera natural de deshacerse de Helmut Marco estaban dadas las las cosas ahí adentro, entonces hay, hay algo, hay alguien que todavía sigue sigue defendiendo a Helmut Marco, hay alguien que todavía lo sigue respaldando ahí, o simplemente están esperando al término de la temporada, aunque ya no parece que nada más estén esperando al término de la temporada, cada vez estamos más lejos de, de, ese, de ese día, y era la oportunidad natural, repito, para que una historia de tantos años en Red Bull se pudiera terminar, sin perjuicio y sin que, sin que nadie pudiera cri criticar la decisión eh, eh, al interior del equipo austriaco. ¿no? Entonces apoyo claramente todavía tiene Marco o, o ha vuelto a retomar fuerza Marco. Una fuerza que no tenía. O recordemos también que Marco despotricó en contra de Minslav. Algún respaldo tenía Marco. Quizá la relación con Mark Mateschitz. Para poder salir a los medios a hablar mal de su nuevo jefe. No dudaría que a razón de todo eso se reposicionó y le hayan pedido, le hayan pedido a lo mejor Mark Mateschitz a Minslav pues, que fuera más tolerante con él, ¿no? Y, y por esa razón le hayan tenido que consultar a Mark si se iba o no se iba y haya dicho, pues hagamos lo posible para que permanezca así que respaldo está mostrando que políticamente se ha movido bien Marco para seguir recibiendo y que Mislav no necesariamente es quien lo respaldó sino quien se vio obligado a acceder también a las presiones internas se dan en todos los niveles AF, buenas noches tío Tello, es una posible victoria de Pérez en México, ahora que el récord ya se terminó, quizá para limpiar la imagen de Red Bull Racing en América, se la deben a Checo, nunca les han, nunca, ya ellos ya demostraron que no tienen deudas con Checo, a ellos no les importan las deudas con Checo, Checo por eso decimos lo mismo, ¿no? en esa nobleza, desde el primer año creyó que por poner todo de sí mismo y un extra para que Max Verstappen fuera campeón y el equipo volviera a disfrutar y festejar un campeonato creyó que le iban a deber ese favor o creyó que, se, que lo iban a respaldar cuando él necesitara las cosas y volvemos a lo mismo son killers son animales políticos para ellos no hay más es el aquí y el ahora hoy me sirves mañana no. Y parecería que Checo sigue en el mundo de los pitufos pensando que la, que la armonía y la relación personal es más importante que lo que pasa en público, cuando claramente a ellos no les importa. Entonces esa deuda como tal Red Bull no la trae en la, en la mente, no existe. Si Checo Pérez llega a ganar será porque se lo permitan, como lo dijo Albert Fábrega, literal. Y parte de que se lo permitan es de que, de que pueda tener una, una configuración adecuada, de que eh, el, el auto dentro de esa configuración pueda ser igual de competitivo o medianamente competitivo con el, con el de Max Verstappen, de que a Max Verstappen le pueda ocurrir algo, porque también los fierros no tienen palabra de honor y esas cosas pasan. Y entonces, bueno, de manera fortuita se puede dar, una victoria de Checo en México o en cualquier carrera ¿no? de, las que, de las que resten en el año pero irnos al tema de se la van a dar porque se la deben y porque el mercado americano empieza a parecer un tema complejo ¿cómo, cómo podría generarse una mayor probabilidad de que eso suceda? pues creo que ya vimos que influencia logramos tener cuando nos unimos cosa que ocurre bien poco de, de, este, de este lado del charco ¿No? y bueno no se diga en México y creo que en Latinoamérica en general se vive mucho esa problemática que entre la gente de cada uno de los países a veces somos nuestros principales detractores no hay muchas envidias, muchos egoísmos, etc entonces si logramos romper esos estereotipos de los, cuales, de los cuales estamos rechazando por temas de discriminación si nos unimos y seguimos fuertes, seguimos pidiendo el marco out si no cesamos, entonces sí podríamos lograr que Red Bull llegue con una presión muy fuerte muy fuerte a, a, al continente americano si logramos que Red Bull llegue con una presión muy fuerte al continente americano en ese manejo de resultados que presuntamente hemos encontrado en, en ellos, eh, sería posible que por lo menos den condiciones más competitivas a Checo. Si no le regalan la carrera, que por lo menos viéramos que, que, que hay las condiciones para que pueda meter las manos, para que pueda defenderse, ¿no? y que se, que se vea pues, un tema, digamos, legal, ¿no? Dentro de la, de la pista. Así que lo que, que se la vayan a dar. Porque ellos crean que están en deuda. No. Que se la vayan a dar por la presión que se generó ahorita. No. Si el día de Austin. Si el día de Las Vegas. Si el día de México. No están presionados. Si ese fin de semana no están presionados. No llegan con gran presión. No va a ocurrir. Así que, que no hay como hacer presión. Mark Weber lo sabía. Y por eso hacía presión con, con Red Bull. Y él lo ha declarado, están las declaraciones por ahí que pensaba que no lo iban a renovar. Y lo renovaron como tres veces, pensando en que no lo iban a renovar por todo lo que había hablado. Porque le había dicho sus cosas directas a Helmut, al equipo, había despotricado, los había exhibido, etcétera, Y pensaron que no, y más lo contrataban, porque daba espectáculo, porque servía deportivamente para lo que, para lo que ellos querían. Y ahí son los riesgos que Checo no juega, porque no tiene ese carácter. Y donde que Mark Webber pues tampoco es como el tipo eh, más agresivo, más de, más de choque que exista. Simplemente se daba su lugar. Armando Linares Ávila. Horner es un nazi disfrazado de cordero y solo buscan sacar provecho del talento de Checo. Lo han dejado ver claro en Singapur sin darle siquiera una estrategia de carrera concreta. Y, y ahora que hablan de estrategia, cuando estábamos haciendo el análisis general de, de la carrera... O sea, ustedes escuchen las onboards y vean los tiempos. Cuando Checo, Checo pide a gritos la entrada a boxes, pide a gritos que le cambien los, los, los neumáticos, que le permitan entrar a hacer el cambio, el cambio eh, de los de los duros por los medios. Y le piden que permanezca afuera. Stay out, stay out, no, no, ni lo pelaron, no, no, permanece afuera, permanece afuera. ¿Qué estaba pasando? Checo estaba ralentizando al grupo. ¿Para qué? Para que Max, adelante de él, hiciera un mayor gap y dos cosas. Una, Max, si no tenía parada gratis, por lo menos eh, pudieran evitar que lo rebasara la mayor cantidad de autos posibles y que obviamente Checo, de repente, no fuera el que le hiciera el, el undercut. Entonces, a ver, no se puede criticar, creo que no se puede criticar hablando de tema de Fórmula 1, no se puede criticar que el equipo elija la mejor estrategia para el que va adelante, ¿no? Y el que está llevando el mejor ritmo, y que entonces, pues, de alguna manera, sacrifiques al que está atrás. Aunque, aunque hoy Sainz dijo que no, y aunque Basser dijo que no, hoy sí sacrificaron bastante a Leclerc. O sea, ese tipo de cosas pasan. Pero hay que ser muy claros, o sea, se hizo así, sacrificaron sacrificaron a Checo en, en la estrategia y bueno, cuando Checo llega a ir adelante, eh, como lo vimos, ¿qué fue? Creo que en Bélgica, ¿no? Eh, ahí te van a decir, no, pues es que Max llevaba más ritmo, ¿no? Entonces ahí no hay no hay forma, o sea, siempre todo va favoritismo para Max, siempre te van a decir, es que él lleva más ritmo, no hay forma, o sea, todo 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 siempre es este en, en favor de Max Verstappen. Ma, eh, de qué sirvió eh, inmolarse, ¿no? De qué sirvió ayudarle eh, a darle campeonatos a Verstappen, de qué le ha servido mantenerse callado, de qué, de qué se va a morir le, cuando le den la patada, cuando le digan que gracias, pero o, o ni las gracias le den, le digan pero ya no va a haber más contrato, entonces esperemos que no, pero suele ser que ya muy tarde te das cuenta que no debiste de haber hecho todo lo que hiciste o que pudiste haber hecho cosas diferentes para tener mejores resultados Marta Melgarejo le dije en varios canales que le urge un asesor de imagen y si es que lo tiene que se ponga a trabajar de pena ajena lo que contesta Sergio, no puede ser bonachón, ¿Qué te digo Marta pero están en un desacuerdo y es así como... De... Eso sí, eh ya saben cómo pasa entre mexicanos y, y creo que lo he leído que entre peruanos y ecuatorianos, ahora sí que nos cada uno dentro de nuestro propio ranchito tenemos problemas, ¿no? Les aseguro que, que es más fácil que me responda violentamente a mí, agresivo y de choque personalmente Checo Pérez, a que le, vea, a que le veamos tener ese carácter donde lo debe de tener porque pues a veces es mucho más fácil tratar de responsabilizar y echar la culpa a, a los que tienes cerca ser el farol el, el farol de la calle y la oscuridad de tu casa ¿no? entonces, pues ¿qué te digo? a mí me choca ese tipo de, de mentalidad porque si bien con base en el trabajo y en la disciplina y en el talento natural te pueden llevar muy lejos también hace, hace que se dé un muy mal ejemplo a nuevas generaciones entonces Ahí hay una parte contradictoria. Tenemos al tipo que inspira a nuevas generaciones, pero también estamos teniendo al tipo que está dando un pésimo ejemplo a nuevas generaciones de cómo se tiene que lidiar y cómo se tiene que gestionar. Está mandando un mensaje eh, de que le hace falta carácter. No, no les está enseñando con el ejemplo cómo tener carácter y cómo sobreponerse tanto en lo público como en lo privado a las situaciones, todos queremos que calle Bocas, no hasta la mía todos quisiéramos que calle Bocas pero y si no se vuelve a dar el escenario en que pueda callar Bocas más allá de una sola carrera, una victoria por ahí aislada, entonces de qué sirvió todo esto, no es la manera no es la manera no, no está maximizando sus probabilidades Pistol Solution, verdaderamente no me extraña nada que la FIA haya pasado por alto las sanciones de de, de Máxima, no creo. Ah, de Max, no creo que los bulos se vean tan débiles con la nueva directiva. En fin, veamos cómo cae el telón cómico, drama. Mi querido Pistol, qué bueno que es lo de, lo de Max. Otro tema a analizar. A ver, hubo 18. Esta temporada van 18 investigaciones por obstrucción de vuelta rápida de, de otro piloto durante, durante las cuales. De esas 18 vueltas. Hasta antes de Singapur, solamente cuatro habían sido a razón de malas instrucciones del equipo, de una falla de comunicación del equipo con el piloto. Cuando venía esa, esa falla de comunicación del equipo con el piloto, no penalizaban, no había reprimenda para, para el piloto pero se le penalizaba como con tres, con tres posiciones, porque pues al final el daño, el perjuicio lo había causado. Selectivamente, y decimos selectivamente, porque con todo descaro, los documentos de FIA este fin de semana dicen que se basaron en las resoluciones anteriores de casos similares para decidir la sanción de este fin de semana. Si los cuatro casos anteriores habían derivado en una pena de tres posiciones en la parrilla entonces ¿de qué consistencia me estás hablando? Nos estás engañando absolutamente a todos y donde hacen más énfasis de haber revisado una amplia cantidad de, de casos similares de esta temporada es en el documento de Max Verstappen cuando el único antecedente que existía casualmente sin, sin tanta faramaya eh, lo habían tenido con Logan Sargent 12 minutos antes se, a Sargent lo penalizaron con reprimenda y con mil euros al equipo de multa para justificar no penalizar a Verstappen y que no se fuera más atrás ya fue un, un ceder un, gan, un ganar o un ceder Va de la mano con el arreglo en lo oscurito de que Red Bull bajara el rendimiento y ellos le echaron la mano para que ya tampoco se fuera tan atrás. O sea, está muy, está muy oscuro. Es, es un cochinero lo que, lo que está pasando. Y sí, y, y, y refuerza en muchos sentidos el que, el que hubo ahí un, un arreglo en lo, en lo oscurito tras Bambalinas, de parte de FIA, eh, FOM y Red Bull por el caso Marco y bueno que en ese caso pues también apoyaron a CEDER no dando una penalización y tratando de engañar a todo el mundo es más ahora sí que explicación no pedida ¿no? pues agarras y sancionas con las posiciones pero hasta explicaron el porqué de su proceder de esa sanción dijeron que consistente con los criterios que habían utilizado para casos similares solito solito se evidenciaron eh, repito explicación no pedida y te vas a buscar, nos brincó luego, luego, con la explicación no pedida, nos brincó luego, luego, nos fuimos, nos fuimos al archivo de resoluciones de, de FIA. Cuatro casos que se dieron por mala comunicación del ingeniero con su piloto, terminaron cuatro de cuatro en tres posiciones de sanción. Y en esta, dos de dos, multa para el equipo y reprimenda para el piloto. Pues entonces ahora le sale más barato a los equipos que bloqueen a Max Verstappen, le sale más barato a Mercedes, a Ferrari o cualquier otro equipo bloquear la, el, todas las vueltas rápidas de, de Max Verstappen eh, y que no les haga la pole, ¿no? Por decir algo. Le sale, les cuesta 5 mil euros y una reprimenda y ya. Es un absurdo lo que pasó, es una tomada de pelo, es, repito, es un cochinero, pero ya está sustentado, ya no es, ya no es por hacer contenido sensacionalista. O sea, profesionalmente lo, lo analizas como se tendría que haber desmenuzado desde la arista periodística y no se está haciendo. Dices, no, no puede ser, no es consistente, están los datos ahí, no están sujetos a interpretación como la telemetría. Los datos es concreto. A ver, cuatro casos de mala comunicación del ingeniero con el piloto, cuatro de cuatro, acabaron con tres posiciones de sanción. Llegamos a este fin de semana, nos dices que, que te basaste en esos casos similares y ninguno de esos casos similares dio, arrojó como resultado reprimenda y cinco mil euros eh, eh, de multa al equipo como sanción. Pues, estás viéndole la cara a todo el mundo. Dice Wendy Hinojosa, buenas noches tío Tello, estoy curiosa de saber cómo será la gráfica de imagen pública de Red Bull esta semana, cómo estimas la tendencia esta semana, saludos y ya dejé mi, mi like, bien interesante, bien interesante mi Wendy, supongo que hay supongo que hay eh, una decepción, debe de haber una decepción bastante grande en, en muchos de, de nosotros, pero también hubo mucho activismo. No me atrevo esta semana a, a, a ver con claridad cómo va a estar esa gráfica. Aunque un poco desde, desde la experiencia la tendencia debería de ir a la baja. De, me parece que la tendencia debería de ser claramente a la baja por las cosas como, como ocurrieron. La decepción también de las declaraciones de Checo Pérez fue muy importante en, en mucha gente. Entonces, pues las cosas no están, no, no caminaron muy bien. Que hay muchos... Y cada que estamos generando interacción con las publicaciones de Red Bull, pues, digo, le suma a su valor social, ¿no? De todos modos. Pero aún así, ahorita si lo, si lo vemos en la balanza, suma mucho más eh, contaminar todas esas redes sociales con, con el mensaje de protesta y tenerlas secuestradas, si se quiere ver de esa manera. Eh, más allá de lo que les pueda significar de, de valor social. Ahí sí, la invitación porque poco a poco se empezaron a limpiar, ya no sabían qué hacer en Red Bull, en Twitter tuvieron que tardar tres o cuatro días antes de hacer una nueva publicación en un hecho inédito, ese fue el nivel de verdad de, de compromiso que, que todos ustedes, eh, un servidor y muchos más mostramos ¿no? para... Para señalar y, 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 y para pedir cero tolerancia a, a ese tipo de conductas como las que tuvo Helmut Marco. Ojalá se pudieran retomar y ojalá pudieran ser extensivas a publicaciones de Red Bull Racing, a publicaciones de Red Bull Global, a publicaciones de FIA, a publicaciones de Fórmula 1 si lo quieren hacer extensivo a publicaciones por lo menos de los patrocinadores de, de Red Bull. Y sería muy bueno que vayan a Sky Sports F1 a hacer las publicaciones, pero adicionalmente en Sky Sports F1 documentar, eh, compartirles el link donde, donde están ocupando, donde ocuparon su plataforma para mentir acerca de la contratación de Helmut Marco y utilizarlo como, como un distractor o como un, es, un, un escaparate para eh, rechazar la responsabilidad de tomar una postura. Dice, y Tello, noche, buenas noches a todos los percepcionistas. Ya puse mi like, no se les olvide, tío, como siempre, buenas noches, ya con mi cuaderno y lápiz. Muy bien, aprender con todo, mi querida Connie. Eva Vega, feliz cumpleaños. Gracias, Eva. Un gran saludo, esperemos reunirnos en Austin, echarle porras a Checo y contentos con la gran eh, carrera de hoy, felicidades eh, a Sainz, dejo mi like tío, un saludo, gracias Eva, sí, ojalá nos podamos reunir en, en Austin, miren, aquí le, le, les presumo, aquí ya está ni más ni, más, ni menos que listísima la, la pulsera para, para el gran premio de, de Austin no le he preguntado no le he preguntado al equipo de percepción pública, por ahí por un tema de desafortunadamente de, de las citas del visado eh, que, ...que están teniendo unos tiempos muy largos desde la pandemia... Eh, tres, tres personas del equipo de Prime F1 no van a poder acudir con nosotros a, a Austin. Entonces se habían quedado, pedimos cinco, cinco accesos y se nos habían quedado. Eh, bueno, tres pulseras no iban a ser utilizadas. Y pues nos gustaría eh, transferirlas a gente de la comunidad percepcionista. Nosotros no somos revendedores, así que eh, serían al, a, a, al costo que a ellos les, les salieron. No sé si ya se ve, no sé si ya se movieron, porque eso lo está viendo el equipo honestamente estoy hablando en este momento a ciegas pero si alguien se interesa en tres pulseras lo ideal sería que pudieran llevarse las tres no dos una y algo así sería mucho más práctico alguien que, que estuviera interesado en las tres con toda confianza puede preguntarle al equipo de percepción pública a ver si todavía están eh, disponibles no eh, para la gente que vive allá en en, en texas eh, la, la opción que entiendo todavía sigue en existencia y que es la mejor, pues la, la del Costco, ¿no? Sin lugar a dudas, a nadie de los, de los que compramos a través del Ticketmaster, pues tuvimos una, una opción tal, ¿no? Como, como la que después salió en Costco. Dice. Eh, Cindy Saldívar, buenas noches querida comunidad percepcionista, querido Alberto, hoy con muchas ganas de escucharte, aunque ando muy enferma de la garganta, a ver cuánto tiempo aguanto y ya mañana termino lo que falte, mi querida Cindy, gracias, gracias por el esfuerzo, gracias por estar aquí, el que termina enfermo de la garganta soy yo de hablar tanto tantas horas pero no ojalá ojalá te, te recuperes que, que amanezcas muy bien y tengas un gran gran inicio de, de semana se HPT 14 tío te ¿yo puedes dar un estimado de cuánto le costó a Red Bull las palabras racistas de Marco porque Horner no simplemente dijo que iban a haber sanciones internas y, y, y listo mira eh, el M le está costando un valor reputacional el valor reputacional es un intangible Dentro de estos intangibles, aunque nosotros podemos estimar costos eh, ponderados eh, a razón tipo el, el valor social, ha sido un, ha sido, han sido un par de semanas, una semana principalmente la más reciente, compleja para Red Bull. El hecho de que no haya publicado en Twitter durante cuatro días, de verdad es de llamar la atención. El hecho de que te metas a sus redes eh, y la mayor parte de los mensajes estén aludiendo a, a conductas racistas, pues es, es una forma de tenerla secuestrada y eso, eso es caro, eso no habla bien y eso, eso genera dudas, eso genera dudas en los patrocinadores para otros momentos. Como las crisis pueden ser pasajeras, necesita sostenerse eh, en el tiempo para que realmente ya sea algo grave y necesita hacerse extensivo hacia todos los socios, o sea, sus patrocinadores, para que ellos digan, pues mejor me desmarco, o sea, si no vas a tomar una, una, una decisión, la imagen pública de la marca, la reputación de la marca, no está siendo saludable para yo estar relacionado con ella, no está siendo compatible con los valores de mi marca, y entonces mejor me hago un lado. Y son cosas, fíjense nada más, ahí les va. Porque dicen, es que los contratos, es que los contratos... Los contratos, cuando hay este tipo de contratos, y esto sí es casi un strike cantado, que todos los contratos siempre te permiten tener un tipo de cláusula en donde te habla de que se puede romper unilateralmente la relación sin penalización alguna en caso de algún tipo de crisis de imagen algún tipo de crisis que comprometa la reputación en este caso de la marca entonces si ustedes se van a bombardear las redes sociales eh, de los patrocinadores con estas con estas imágenes de red bull racist y sin ofensas pero todo marco racist red bull racist cero tolerancia ta, ta ta así como se ha venido manejando si ustedes se van y, e inundan esto, los van a poner a pensar, ¿eh? Le podrían tirar patrocinadores a, a, a Red Bull y los patrocinadores, una de dos, o se van o empiezan, o empiezan a manifestar su preocupación con el equipo y, el, y ahí sí Red Bull no se va a pelear con su dinero. Les podría haber costado dinero, como me lo estás preguntando, dinero de este intangible. Pero cuando ya se vuelve tangible, duele mucho más en las empresas. Así que para generar, para verdaderamente terminar de generarles una crisis, generar un conflicto, sería momento de diversificar y masificar los ataques o, o las consignas o las peticiones a través de todos los patrocinadores, a través de todas las redes y no dejarlos descansar, ahora sí que convertirse en bots orgánicos y no dejar descansar ni a sola sombra a nadie hasta que se tome la acción cual marco out. Ahí sí, ese costo sí sería muy directo. Ahorita el único, el único, el único costo ha sido uh, más, más de forma intangible. No, no sería muy fácil de, de generar un costo material eh, de, de pérdidas ¿no? o de daños a la marca. Ha sido muy poco, dos, dos semanas para, para poder cuantificarlo. Sammy, eh, buenas tío Tello, se nota la diferencia que hacen los mensajes que da Sainz respecto a Checo. Uno remarca los errores del equipo logrando que le den su lugar y el otro comete suicidio de su imagen. Sammy, ¿qué te digo? O sea, yo creo que todos ustedes... No sé si, si tú te dediques a en, en algo parecido o no, o han sido gente de las que nos ha hecho favor de, de apoyarnos a lo largo de todo este camino, pero muchos de ustedes ya tienen un conocimiento, un bagaje muy amplio de, de los temas de manejo de medios, de, de imagen pública, a razón de todos estos ejercicios. Y, y, y Checo lo dices bien o sea, él comete un suicidio de imagen mientras los demás saben saben asertivamente marcar los errores imagínate imagínate que Sainz tuviera la mentalidad de Checo porque claramente podríamos decir la mentalidad con base en la ejecución y con base en los patrones de comportamiento de, de Sergio es una mentalidad netamente dada al temor a la represalia eh, imagínate si Sainz tuviera miedo a la represalia pues no mandaría esos mensajes, ¿no? Porque la represalia es que no le vayan a renovar el contrato y que le vayan a, y que le vayan a hacer algo, ¿no? En, en los pits, por ahí, como dicen, lo vayan a sabotear para que Leclerc gane. No, esos ejemplos, si ustedes abren los ojos, está ocurriendo en todos lados. No necesitas hablar mucho, no necesitas ser corriente, vulgar, agresivo, como son los Verstappen, eh, pero necesitas ser muy asertivo. Y, 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 y tener un par de tamaños bien puestos para saber ele, ele, elegir tus riesgos, como dijo Nico Rosberg. Y esos ni siquiera son riesgos, eso es personalidad. Cuando tú crees que es riesgo es cuando no tienes la personalidad. Cuando tú crees que es riesgo es porque creciste en un entorno o, o, o tú mismo te convenciste de que es la forma de cuidar las chambas. La mejor forma de cuidar las chambas es demostrar lo que vales. La mejor forma de cuidar las chambas es saber saber uh, darte tu lugar cuando te lo necesitas dar. Y darte tu lugar no solamente depende de la conducción. José Oh, llegamos más rápido que las disculpas de Helmut Marco. Bienvenidos José F1. Ah, no, pero ya ves que dicen rápidamente fíjense en manejo de mensajes ese sí del equipo de comunicación de Red Bull dijo Max Verstappen Marco rápidamente se disculpó entonces pa, a lo que sigue eh, Christian Horner eh, eh, Helmut rápidamente se disculpó ah, rápidamente, rápidamente, rápidamente ahí te, te das cuenta ¿no? ese sí fue un manejo sincronizado de, de, de mensaje por parte del equipo de relaciones públicas o de comunicación de, de Red Bull, dice mi querido amigo F1 Tweets: ¿Se imaginan si de verdad el Red Bull va más lento el resto de la temporada por el cambio reglamentario y se destapa la cloaca de que Verstappen no es un piloto de otro planeta? Ups, <risa> pues vamos a ver, mi querido F1 Tweets: a mí me daría muchísimo gusto, o sea, yo tampoco es que esté eh, deseando que la. La hipótesis del arreglo en lo oscurito del rendimiento de este fin de semana pueda ser un tema eh, tri este trilateral entre Red, Bull, FIA y, y F 1 ¿no? por el Marco Gate, eh, pero si se, si se da que a razón del cambio reglamentario Verstappen es de otro planeta, como vimos que nos de, de este, de otro planeta este fin de semana, bueno, ups no ya para esas alturas o sea honestamente para esas alturas el que Checo Pérez pierda su asiento en Red Bull es lo menos relevante o sea a mí me parece que es más importante para el deporte bueno para la sociedad que que Marco se vaya de, del deporte y, y para el deporte mismo para la Fórmula 1 pues <ríe> Casi, casi te diría, pues que Red Bull se vaya, ¿no? Que también, que también sea suspendido de la categoría y si no mínimo, forzar que haya prácticas más transparentes en ese equipo porque le, está, está, están permitiendo que Red Bull genere un paradigma muy, muy, muy delicado, muy, muy turbio adentro del, del deporte. Pero estaría buenísimo, mi querido amigo F1 Tweets. Claudia Moon, like, 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 ¿cómo vas con esos likes? Eh, déjenme tomo un poquito de, de, de colágeno ya se me había olvidado dije ya estamos aquí como como, como bajando el, el ritmo de, de carrera no como ya necesitamos hacer cambio de, de compuesto y entrar a, a, a boxes ya saben salud para los que, los que me están haciendo favor de acompañarme con su colágeno en, en casa va a ser la hora del, del brindis de la salud con, con su colágeno saludos a todos los que lo tienen en casa dice Raúl David ¿y qué pasó con el piloto de otro planeta? ¿acaso se volvió mortal? siempre fue mortal mi querido mi querido Raúl David se vuelve de otro planeta pues cuando le alinean los astros no este literal y figurado mi querido Raúl Germán Sherman, ya no corrieron a Marco quién sabe por qué lo protegen pero qué asco, huelga total de mi parte cero consumo sí, sí, a pegarle, a pegarle en, el, en el consumo ojo que a ver, el pegarle en el consumo pues es, es algo que sí, les, que sí les duele. O sea, es algo que verdaderamente impacta, que verdaderamente duele porque es la finalidad primera que tiene el, el equipo. No se esperen a comprar merchandising en los grandes premios. O sea, si hay algo peor que, que hoy que, que en la actualidad comprar merchandising a Red Bull, es comprarlo en el gran premio. Los dan tres veces más caros. Dos, tres, cuatro veces más caros. No vale la pena. O sea, si van a comprar merchandising que no sea de, de Red Bull. Busquen en las páginas oficiales. Ya hay descuentos. Inclusive ahí les va. Porque sé que muchos somos aficionados del merchandising en general. De la categoría. Y habrá un punto en que Checo ya no estará ahí. no eh, Una de las mejores épocas para comprar merchandising. Es el parón de verano. Es el parón de verano. Van a encontrar descuentos de entre el 30 y el 35 de la mercancía de la temporada. Entonces, si ustedes van a ir a comprar el desecho, lo que ya se va a acabar, lo que ya no se, se vendió, o de lo que se quieren deshacer a sobreprecio, en las fechas del continente americano, cuando ya está por terminarse la temporada, es la peor decisión de compra que, que, que pueden tener. Nada, nada, nada más por la emoción del momento, lo mismo que van a ir a encontrar al, al Gran Premio, lo pueden encontrar a través de, de las tiendas con mejor precio. Si lo quieren comprar a precio normal, pues cómprenlo a principio de temporada, pues por lo menos que les dure, que les dure toda, todas las carreras y lo puedan explotar. Por el otro lado, no es momento, no parecería un momento de premiar a Red Bull específicamente comprando su, sus productos. Eh, lobo, Lobotecre, hola buenas noches tío Tello, Qué bueno que tocas el tema de Helmut, recuerdo que dices del poder mediático, Checo hubiera aprovechado el momento, ejemplo, ir a la ONU a tocar el tema, esto es político, claro, claro Lobo, Javier Said López Buitrón, reprobable los comentarios de Helmut y Red Bull de brazos cruzados, ese señor debería estar despedido, se necesita seguir haciendo la presión, yo también creo que ya va a ser bien complicado que se... Que, que, que lo saquen, me parece que ya olieron que la parte más dura ya pasó pero si se les vuelve a meter presión fuerte puede venir una segunda ola, es una segunda réplica de sismo, ahí depende de mucha gente, aunque yo sé que mucha gente se desmoraliza y se vuelve inconsistente, pero si viene una, una, una segunda una réplica, en este caso una segunda ola o una réplica y es una réplica fuerte Todavía hay una posibilidad. <coughs> Dice Iñaki Abascal: Hola tío, ¿viste el video de telemétrico de Adrián Puente? No, la verdad es que no lo sigo. Este por ahí me llegaron a compartir. No sé si sea el de hoy o, o de cuál me hables, por ahí me compartieron unos de la semana, unos comentarios más lamentables de, de que bueno, este, ya lo que sigue, ¿no? Este, un, 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 unas cosas por el estilo, ¿no? de fin del cuento. De verdad, una cosa tan, tan, tan lamentable. Por cierto, les quería comentar la que sí me, la que sí me, me desconcertó, que dije, no sé cómo leer esto. Giselle Sarur pasando a, a dar un like a Prime F1 en el tema de la investigación del contrato de Helmut Marco. No sé qué quiso, no, no, no sé qué pretendió con, con ese like. Hasta la fecha no, no, lo, tengo, no lo tengo muy claro. Eh, eh, Ulises P. Buenas noches, tío. Eh, lamentable bueno, Si me quieren contar lo de telemétrico. Porque no sé de, cuán, de cuál de todos. Pero sí vi hay cosas muy deleznables de parte de Adrián Puente. Más allá de que no se trata de si estamos de acuerdo o no. O sea, debería de haber cosas que son valores universales. Como que fin del cuento. Ulises P. Buenas noches, tío. Lamentable las declaraciones de Checo. Y sí, le falta mucho en algunas áreas. Si quiere ser hombre de negocios, está tan lejos como yo de ser piloto de F1. Durísimo, Ulises, pero qué gran ejemplo. Está muy lejos de ser hombre de negocios como nosotros de ser pilotos de Fórmula 1. Digo, a lo mejor no, no tan lejos porque tiene el dinero, ¿no? Pero... Increíble que en 2023 quieras hacer negocios y no entiendas lo que es valor de marca, posicionamiento de marca, eh, el trabajar tu marketing personal, el valor de tu marca personal, es increíble, increíble, o sea, pues van a ser negocios chicos, ¿no? changarritos, de mucho dinero, pero operados como changarritos. Mr. Repto y Tello, ¿qué opinas de la normativa que ya venía anunciando la FIA y que entraría en vigor en esta carrera sobre el tema de los alerones flexibles y que se impactó considerablemente en los autos? Pues mira, lo que se comenta, al menos lo que se comenta, porque obviamente se dirigió mucho la pregunta hacia allá y lo que, lo que te lo que contestaron es que habían regresado al alerón de las carreras anteriores. Diciéndote que pues, los alerones de las carreras anteriores cumplían con la normativa. Al final en la carrera de hoy, tanto Checo como Max utilizaron un alerón delantero distinto. No sabemos si, si con el alerón que utilizó eh, Max Checo se hubiera sentido más a gusto o no. Esa parte no la podemos asegurar. Se pudo haber utilizado uno de acuerdo al gusto eh, eh, y configuración de cada uno. O... Pues en este caso encontraron solamente para el lado de Max Verstappen que Salerón le podía dar beneficios esa parte no la sabemos eh, necesitamos más datos requerimos eh, por lo menos una fecha más la de, la de Japón para ver si empieza a ser consistente esta caída no esta caída del rendimiento por parte de, de Red Bull si es consistente o si solamente fue pues, un tema aislado que extrañamente eh, se va a corregir la próxima semana. Pilar Vázquez, el comentario es discriminación, es irrelevante si un empleado de él como es Checo puede permitir o minimizar la agresión verbal. Esa es solo su opinión de Checo, no resta la gravedad. Pilar Vázquez, es que es que esa es la parte que es increíble que una cantidad enorme de personas no han entendido. Me no voy a permitir repetirlo. El comentario de Helmut Marcos discriminación. Añado, tiene tintes supremacistas. Es irrelevante si Checo Pérez en su calidad de empleado permite o minimiza la agresión verbal. Esa es solo su postura, pero no resta la gravedad. Hay que seguir exigiendo. Marco tiene que estar fuera de, de, de la Fórmula 1. Cindy Saldívar, a mí me molestó que Checo no se pronunciara a estar en contra de comentarios racistas y discriminatorios, no por su relación con Marcos, sino por no pronunciarse a favor de la causa antirracismo. ¡Claro! Es, es aberrante que no lo haya hecho y solo le resta toda la credibilidad para quien todavía dice es que mostró inteligencia emocional. No, no, no es pelearse, ni pelearse ni contra su dinero, ni contra el contrato. Es primero me posiciono, me pronuncio en contra de la discriminación. Y después, órale, le, me lavo las manos y le entro al juego. Yo tengo una relación personal con Marco y él se vino a disculpar conmigo. Yo no... Interpre él no tiene por qué interpretar como suele hacer cuando dice lo sacaron de contexto. No, no, no. Se vino a disculpar conmigo. Se disculpó públicamente. Tenemos una relación personal. Entonces, de, de mi parte, yo sigo adelante concentrado en el fin de semana. No profundizo, no, no me esfuerzo en tratar de... En tratar de pues de cubrirlo, ¿no? Por eso, por eso decía, y hasta gente se enojó conmigo. Es que fue innecesario bajarte completo los pantalones. Entiendo que a lo mejor un tantito cedes, ¿no? Por el tema de, de no volverte complicado y un martirio eh, eh, la vida en el tiempo que te queda ahí. Pero lo primero, la primera verdad, primero, tenías que posicionarte en contra de la discriminación. Ese es un strike cantado. es Es forzoso. Que, que, que se tiene que hacer, te llames Checo, o te llames como te llames. Pero ya si aparte eres el, el implicado, bueno, pues peor, peor tantito, ¿no? O sea, es, es bochornoso que, que, que no lo hayas hecho. Ahora, la, la, única, la, la única duda o el único punto que nos daba vueltas por la cabeza también en el equipo. De repente tener esta situación. Tan abierta y tan. tan de mal gusto. No es la primera vez que lo hace. Por eso nos hace ruido, ¿no? O sea, más pareciera que es su forma de ser. Y que es su forma de decir. Ay, sí, sí, ya, ya, ya. Mira, con tal de que no sigamos hablando de este tema. Todo lo que ustedes quieran, acepto. Y, y no pasó nada. Parecería que es su forma de evadir los, los conflictos, ¿no? Eh, pero la otra sería. ¿Y si acaso esto fue un intercambio de favor político. Por el apoyo que le dio el equipo Red Bull el año pasado en torno a su escándalo de Mónaco. Porque el año pasado cuando se vino el escándalo de Mónaco. El manejo del escándalo fue tan malo como el que se vino haciendo del, del tema Marco. Esperaron a que se callara solo. E inclusive trataron de generar un distractor pidiendo el apoyo de Red Bull para que Red Bull anunciara fuera de fecha, fuera de forma, fuera de, de una manera en que lo pudieran capitalizar de mejor manera. Al martes anunciaron que Checo estaba renovado por dos años, tratando de, de generar una cortina de humo para que ya nos hablara eh, eh, pues de la fiesta ¿no? De, de Checo Pérez. Entonces lo apoyaron revelando un pues un, de un comunicado que era muy valioso para, para Red Bull, pues no sabemos si ahorita le estén cobrando esa cuenta, ¿no? Como hablábamos de cuentas que políticamente, deudas políticas en las que a veces incurres. Sería como la única manera de entender que no hayan tenido ni siquiera el tantito sentido común de haber abierto su respuesta con un pronunciamiento anti, antidiscriminación. No puedes, es, es en el ABC del manejo de medios que tenías, que lo, con lo que tenías que abrir tu, tu respuesta era con un posicionamiento antidiscriminación. Y después matizar. Era, era lo normal, por eso se vio muy a la mexicana el, el manejo a la mexicana dentro del estereotipo negativo, informal, improvisado, chafa. Hasta ignorante en algunos puntos, ¿no? Entonces, mal, mal, mal. De acuerdo, Cindy. Eh, Fernando Andrés Salazar Fernández, Don Alberto, ¿crees que las nefastas declaraciones de Helmut Marco marcarán su ostracismo mediático y con ello el principio del fin de su influencia? Verstappen Racing, bendiciones desde Chile, bendiciones de regreso hasta Chile, mi querido Fer. Eh, lo, un, lo que sí es cierto es, saber algo que ya se provocó. Las declaraciones fueron pocas de Helmut Marcos. Si hubo alguna declaración que, que realizó, vamos a ver si mañana lunes declara para sus medios. Tiene ahí como tres medios favoritos en Austria. OE24, este Klein, y no me acuerdo. Por ahí por ahí se me está, se me está yendo eh, creo que otro. Vamos a ver si hace declaraciones de ese tipo. O si de plano, ahorita sí está advertido por parte de, de Red Bull, eh, de que no tenga. De que no tenga interacción con, con la prensa. Hasta nuevo aviso. Vamos a ver cuánto dura, si se hace o si no se hace. Entonces. Eso por un lado. Ya significó. un resultado de la, de la presión mediática. Eh, y por el otro, pues obviamente ya también va a estar en el ojo del huracán. Ya no, ya no va a ser tomado tan a la ligera. ¿Se acuerdan cómo, cómo se divertía junto con.? Eh, ralph schumacher de estar eh, haciendo comentarios discriminatorios a, hacia sergio que si la guerra de arabia que si el tequila se, se divertía ahí con sky alemania ya no va a ser tan sencillo ya va a haber también una lupa a sus comentarios entonces va a estar bueno mm, teóricamente no las cosas no deberían de volver a ser igual pero sí se requiere mucho mucho de la de la presión que podamos realizar y, y, que, y también crecer en esa confianza de ver que cuando nos organizamos, nos unimos, somos disciplinados y constantes, somos constantes, consistentes y nos, man, nos mantenemos trabajando por el objetivo, enfocados, podemos tener muy buenos resultados, que sea que sea una gran moraleja, que aprendamos algo de ese estereotipo que, que lanzó Helmut Marko en contra de nosotros, cuando hacemos todo lo contrario de lo que de lo que él dice, Podemos, podemos verdaderamente ser un contrapeso. Podemos ser, podemos ser un, un rival muy importante. Lucho. Hola tío Tello. Con el lavado de imagen que han intentado. ¿Crees que sea inviable la salida de Helmut al final de la temporada? Inviable no es. Inviable no es. La imagen quedó, quedó tocada. Hay que, hay que apostar a matar. Hay que hacer fuerza en esta ocasión. Y si no se, se, no, si no se logra el cometido en esta ocasión. Por lo menos dejarlo ya tan sensible que en cuanto vuelva a cometer un error, y es altamente probable que vuelva a cometer un error, entonces no haya, no haya posibilidad de que venga, de que venga otra advertencia, de que no, no, no se le deje más, más oportunidad a los organismos que, que cesarlo, ¿no? Entonces, necesitamos por eso presionar con todo, necesitamos ser unos killers, eh, nosotros sí. Si Checo no, nosotros sí. Eh, Ulises P, tío, noto que nadie o escasos medios hablan del bajo rendimiento que tuvo el del otro planeta cuando no le dan el carro a modo, digo, porque dicen que no lo necesita, mucho que digamos. Un abrazo para todos, Ulises. Pero es que date cuenta, imagínate. ¿Cómo, le, cómo, cómo van a hablar de ese bajo rendimiento si de lo único que hablan carrera tras carrera es que es un piloto que es de otro planeta? que es uno de los elegidos, que es uno de, de, de los tocados, señalados para los récords y para los no sé qué, ¿no? Es uno entre un millón, uno fuera de garbanzo de libra, ¿no? Pues se estarían contradiciendo ellos. ¿Cuándo has visto que ellos tengan el valor de reconocer? Es algo muy raro, rarísimo, rarísimo que ocurra, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que te hablen de ese tema, al contrario, es más factible que evadan el tema, porque entonces es, pues los, los estaría desnudando, ¿no? En sus narrativas. Entonces, cero rigor periodístico de, de gran cantidad de los de los personajes que vemos por ahí. Rubén Hernández, hermano Tello, buenas noches. Todo esto no es más que una cortina de humo para dejar pasar y seguir siendo noticia. Creo yo que en Japón Red Bull tendrá nuevamente superioridad, incluyendo ahora sí a Checo. Eh, eh, es muy posible, muy posible. Vamos a ver, ¿no? Pondría una F1 muy emocionante, el que el que podamos tirar esta hipótesis que, que repites, mi querido Rubén. Eh, significaría que a lo mejor se venga una Fórmula 1 más emocionante. Sería una pena ya con tanta diferencia que abrió Verstappen, ¿no? Ya lo de menos sería perder el segundo lugar. Pero, pero por lo menos dirías: Ok, va a haber tiro, va a haber, va a haber competencia. María Guadalupe Torres Cruz, sería muy cool imprimir pancartas de Red Bull Races para los siguientes grandes premios. La, la transmisión internacional los va a evitar pero vaya, o sea siempre hay más posibilidad, ¿no? y creo que si los traen, pues, ojalá, ojalá fuera, ojalá fuera contagioso, yo jamás les diría déjenlo de hacer, no, no, al contrario, o sea el activismo se basa en la consistencia del mensaje, la repetición del mensaje. Eh, Iñaki Abascal para mí es lamentable que los comunicadores latinoamericanos le laven la cara a Marco es súper 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 lamentable mi querido Iñaki de verdad es tremendo lo que estamos viviendo eh, yo creo que también ahí es donde, donde ustedes de, deben hacerse responsables así como lo decimos de Checo deberían de hacerse responsables de vetar a todos esos, esos comunicadores de no consumirlos más sin importar que sea lo que les llevan, bueno o malo. Entonces sería el momento en que podrían generar relevos generacionales o los podrían obligar a hacer un trabajo verdaderamente serio. Lo mismo, lo mismo. De repente est estos temas nos sirven para tener un aprendizaje mucho, mucho más amplio. Están viendo lo que esos comunicadores están realizando vétenlos, dejen de consumirlos si los dejan de consumir es igual, le, les pegan igual que, que le pegan a Red Bull si, si paran su consumo háganlo, háganlo, tengan el valor no se van a perder de nada si no los consumen, de verdad Luis Alfredo Quintana, a mi parecer, Red Bull ha roto con Pérez, y eso se observa que, que a Red Bull no le interesa hacer más puntos y menos de Pérez, a tal grado de perder el subcampeonato y por ende del contrato de, de Pérez. Digo, la forma más sencilla para que se puedan deshacer de Pérez responsabilizando a Pérez, pues es que pierda el segundo lugar, ¿no? Que pierda el subcampeonato. Eso ya lo veremos. Y si, y si eso ocurre, pues tres veces mal para Pérez, ¿no? Que todavía cede y se somete de, de, de una forma grotesca a las necesidades que ellos tienen y al final no le respondan, ¿no? Eduardo Lara, pésimo el comentario de Checo del comentario de Marco, sé que puede ser por cuidar su trabajo, pero deja mucho que desear, me hubiera gustado un comentario de su parte como, como el de Hamilton. Había, había mucho, 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 mucho que hacer con ese comentario. Los detalles, como vuelvo a decir, no o sea, se platican de cerca con, con el personaje, se sondea el, el contexto, se ve cuáles cuáles son los obstáculos contractuales, legales, este, favores políticos y entonces se determina cuál puede ser la, la estrategia más conveniente, eh, conservadora, media, agresiva, etcétera Pero en ninguno de los casos, en ninguno de los escenarios se contempla algo como lo que lo que ejecutó o sea, que, que lo que ejecutó haya sido el 100% del mensaje fatal Pilar Vázquez Hamilton tenía súper preparada palabra a palabra su respuesta, la he escuchado y estudiado cuatro veces, es brillante y asertiva creo hizo lo que dices, mandar a un periodista amigo preguntarle claro, claro pues es que no, no, habían tom no lo habían considerado y, y esto es súper normal es, es lo que hace, saber, pregúntenme, introdúzcanos al tema. ¿Qué puede haber política? Son los de Mercedes, sí, claro. Que le harían mucho daño, que, que generarían mucho, mucho daño es, si, si sacan a Marco. En cuanto a la fuerza, al poder que. que demuestran en la categoría, claro. Porque si el daño viniera de Mercedes, Toto Wolf, Luis Hamilton, pues dolería mucho más, ¿no? Ese es otro tema que también, que también consideramos una de las razones de Helmut Marco para permanecer es un tema de, de, de poder político el que Red Bull no se sienta vulnerable y que Red Bull no se no se no se autoposicione como checo de una manera vulnerable en donde en cuanto viene la bomba en cuanto viene la presión externa ellos sucumben al temor y entonces hacen lo que, lo que los demás quieren también con un poquito de fortuna lo único que están determinando es cuál es el timing correcto para ellos, para no quedar debilitados ante la opinión pública de ceder a las presiones externas, sean del público o sean de los competidores. Es posible, esto también ocurre, que necesites, necesites un tiempo para tomar la decisión, a lo mejor al final de la temporada, donde se diga, lo decidí yo, lo decidí de forma general, pero no, pero no lo hice por haber estado presionado, como de alguna manera le sucedió con Yuri Bips. Estamos hablando que Yuri Bips era un piloto joven, aquí estarías hablando de alguien que al menos hacia el exterior pues todavía luce como una figura de, de poder muy importante. ¿no? Entonces, políticamente eso sería debilitar, sería, sería como en ajedrez eh, aunque no, es, aunque no sea de esa forma en la actualidad pero sería casi como matarle a la reina si, vie, si vemos cuál es la posición que, que ha ocupado Helmut Marco en, en todos estos años dice Susana González hola buenas noches, se fijaron que Russell dijo que chocó por desconcentración ¿cómo? los británicos se desconcentran pero no son sudamericanos <risas> mi querida Susana muy 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 afilado, muy, muy bueno, muy bueno el, el comentario. Sí, sí, lógico, lógico, no, no, bien. Bien, esa, esa es la razón por la que hay que eliminar a ese tipo de personas, por las que hay que empujar esta lucha sin, sin, de, y no hay que descansar, ni, ni dejarse amedrentar, ni, ni decepcionarse de la ausencia de resultados. Vale la pena seguir presionando. Leonardo Navarro, hola oh, Tello, interesante como cuando Norris pidió la posición de, de vuelta haciendo que Luis lo pasó legalmente en mi opinión y no pasó lo mismo con Checo incluso cuando le eliminaron la vuelta por, por límites, imagínate mi querido mi querido Leo pero ese, ese fue un tema del equipo, yo tuiteé algo porque honestamente yo sentía y eso pueden decirme es paranoia, pero ves los tiempos, ves las posiciones a mí me parecía que al equipo le estaba preocupando mucho más que Checo le fuera a hacer un under con Max Verstappen. Me, me parecía que estaban mucho más preocupados por eso. Inclusive creo que ahí eh, este, este personaje. Creo que es periodista también. Aunque algunos algunas cosillas son medio sensacionalistas. Diego Alonso me parece que me compartieron un tuit. Y decía no que, que había pagado el precio Red Bull. Pues desde, de sus propios manejos. ¿No? Eh, básicamente porque Max tuvo que entrar inmediatamente después que Checo, lo cual hizo que al no aguantar, aguantarse más tiempo en pista, pues no le cayera eh, parada gratis con el Virtual Safety Car, ¿no? lo cual pues, le, hubiera, le hubiera generado posibilidades a lo mejor hasta de pelear por la victoria. Entonces sí me dio mucho la impresión que que estaban más preocupados eh, de, de repente por el tema de, de que Checo no le fuera a hacer ese ese undercut a Max Verstappen. Y yo tuve la sensación, tuve la sensación de que Red Bull no protestó la, la, la acción de Lewis Hamilton. Aunque se la pidió Checo, tuve la sensación de que no la, no, no la protestó Red Bull y por eso no se sancionó. para saber eh, bueno es más si la si la hubiera protestado me parece que la investigación por defecto se hubiera hecho y nunca hubo investigación así que yo más bien asumiría que Red Bull no la protestó nos estamos viendo nos estamos viendo por acá amenazamos con regresar la próxima semana muchísimas gracias